0: i formel 1 så är det en extrem fokus på den interna team mellan förarna samtidigt då, som sagt som du måste samarbeta och hjälpa teamet framåt genom ja, vad en bra team kan vara mot din team. Kan så det eh, förhållandet är väldigt svårt, det är en balansgång
1: Ja, den balansgången, hur har det gått genom
0: åren? Upp och ner <laughs>
1: Allt börjar i lilla kumla. Man eh, brukar växa upp där inte vara intresserad av motorsport alls. Och sen köra go-kart. Och sen så den personen som äger go-karting stället eh, Nappar upp att eh, man är ganska duktig på att köra bil helt enkelt. Och sen så väljer två stycken av Sveriges största motorsportsprofiler att. Välja att satsa allt på en och man levererar år efter år efter år. Skickas till Japan för att växa upp och sen så är det så att man lyckas i allra högsta toppen i Formel 1. Som en av 20 bästa bilförare i hela världen. Det är ungefär så det brukar vara för, för de flesta av oss uh, typ... Uh, Nej, nu tänker jag på Marcus Erikssons karriär var det Och det är som sagt Marcus Eriksson som är gäst i loungen idag Jag heter Timas Skafari och super super kul att ni väljer att lyssna på det här avsnittet Och jag förstår att ni är här för att lyssna på den inspirerande resan som Marcus Eriksson har gått igenom och han är faktiskt en av våra liksom största idrottsprofiler som faktiskt inte får lika mycket uppmärksamhet i Sverige som han kanske borde få. Så från lilla Kumla till Japan till Storbritannien och sen så ut i alla största toppen. Idag så är han förare i IndyCar i ett toppteam som heter Chip Ganassi i USA. Och innan jag släpper in Marcus Eriksson så vill jag bara tacka alla er som lyssnar. Följer oss på Instagram och LinkedIn och skriver jättefina kommentarer. Och jättestort tack till alla er som har gått in på podcastrappen och gett oss fem stjärnor i betyg och skrivit fina recensioner. Det möjliggör den här podden om inte annat. Så stort stort tack till alla er lyssnare. Nu gör vi så att vi kickar igång det här avsnittet med fantastiska, inspirerande, grymma Marcus Eriksson. Är du lika stark på att prata som du får köra? Ja, typ. typ. <laughs>
0: Hur läget? Jättebra, tycker jag. Det synd att klaga, det är väl lite tråkigt här i januari. Men annars så, ny säsong, nytt år, så det är spännande. Så det
1: ja. känns bra. Men fel månad då väljer att vara i Sverige, kanske?
0: Ja, men lite så. Men samtidigt med, med min livsstil och liksom livet i en resväska så värdesätter man ändå den här tiden man får i Sverige varje gång man är hemma. Så, så därför så tycker jag, jag gör alltid bra de gångerna jag är hemma i Sverige. Riktig, du är lite hemma skär. Exakt. Ja, jag är ju det. Jag har ju en stark liksom först och främst kompisgrupp och familj, liksom, hemma som jag har mycket kontakt med och så tjejerna från Sverige också. Och, Varför
1: har du inte sagt äh, du upp kontaktskap med vännerna nu när du, du exakt skit i dem. Du har väl vänner i USA nu? Ja,
0: nej men jag är väl där som sagt. Jag är hemma och tycker om De här gamla gamla polorna kommer hem och. Bara sitta i en soffa och snacka skit. Liksom. Det är sånt som är livskvalitet för mig faktiskt.
1: Jag har satt fram emot det här väldigt länge. Och det är sjukt kul att ha det här. Nu är du på en liten snabb visit. Hur många dagar har du varit här?
0: Jag kom till Sverige för vad blir det en och en, och en halv vecka sedan. Men då var jag bara hemma över 24 timmar. Sen drog jag på ett plan direkt till, ner till Spanien faktiskt. Till Kanarieöarna. Och åkte ner på ett träningsläge. Inte körträning utan... Så jag har en personlig tränare egentligen som är med mig som heter Alexander Elg. Som jag har jobbat med nu, vad blir det? Sjätte eller sjunde året började vi med nu. Så vi har jobbat länge. Så vi brukar alltid göra så att i januari så försöker vi åka iväg någonstans. Och liksom kickstarta året, kickstarta säsongen med ett läge någonstans. Så vi har varit lite överallt i världen. Men i år så valde vi för ett äventyr där på Kanarieöarna Och hade en bra vecka med... Några timmar träning på förmiddagen. Några timmar träning på eftermiddagen. Varje dag i sju dagar. Så är lite mör i kroppen fortfarande. Kom hem här i... Ja, för några dagar sedan.
1: Mm. Men det är all vodka som du har sänkt där. Ja, exakt. Om det, om det vore så. <laughs> Men fan var fett. Men han hänger med dig runt om
0: i hela världen då, eller? Precis. Så när jag började i Formel 1 så, så började jag jobba med Alex. Och kan jag säga att han är personlig tränare, ligger upp mitt träningsprogram och så vidare. Men han är också en assistent i mig och ser till att allt funkar med, med resor och hotell och hyrbilar och... Ja, allt annat också egentligen praktiskt Han är en, ja, hjälper till med sånt som, som tar tid i ens liv liksom. så, så, så han är Tränare och assistent och har varit med på I stort sett alla race sedan 2014 då Både i form 1 och sen förra året i IndyCar Så nej, han är en viktig person i, i Min karriär och mitt liv Blir vänner misstänker jag också väl Ja men det blir så, alltså, vi, vi har ju rest jorden runt egentligen Under så många år Och då, då är det väldigt viktigt att man kommer bra överens och tur har vi gjort det liksom och byggt upp en, en stark vänskap också. Liksom. Mm. Och, och det är ju också en trygghet för mig när man är ute i, i världen och på olika ställen och du är en impressad miljö alltid och kunna ha någon, någon trygghet med hela tiden som mm. man har, har jobbat länge med och kan bolla saker med och, och snacka om. Och...
1: Precis, man måste vara skönt för jag har förstått att du, du reser ju mycket. Nu har du en bas i USA som jag förstår första gången vi ska komma in i allt det här men och då att inte vara ensam hela tiden eh, måste ju vara ganska skönt. Eh, och sen så ha en PT som hänger med en. Jag behöver en sån också. Det därför annars skulle jag varit så jävla krallig. Alltså.
0: Skulle... Ja, men det är aldrig fel att ha en PT med. Du, de där dagarna när det är lite jobbigt att komma till gymmet och då har man någon som bara nej, det skiter jag i. Nu är det bara på med träningsskorna och så kör vi. Och då, då gör man ju det där passet. Även fast man inte kanske hade gjort det annars. Så, ja. så det,
1: nej, det är aldrig fel. Och du sa någonting till mig här innan vi kickade igång också. Eh, pratade med dig om... Eh, jetlag för mm. jag ska ju väga lite längre bort och komma tillbaka och jag tror inte att jag har haft jetlag tidigare du gav mig ett riktigt bra tips,
0: vad var det? Det är att röra på sig jetlag är ju inte jättekul alla gånger eller det är aldrig kul egentligen men det har jag lärt mig genom åren jag har ju som sagt kört över hela världen och var varit mycket Många gånger man har varit riktigt jättelägad och, och jag brukar alltid så fort när det känns som värst liksom man är helt slut då istället för att lägga sig på, på, på sängen eller soffan och sova och vakna upp fem timmar senare och vara klarvaken när man ska sova egentligen så, så brukar jag alltid försöka ta mig ut, alltså, antingen gå ut och gå, gå en promenad, gå till gymmet, göra, aktivera kroppen och även om det första tio minuterna känns det helt liksom hopplöts så, så Tycker jag ändå att man kickar igång kroppen på något sätt och Då, mm. då kan man fighta bort den ett tag Så det, det är mitt tips ja. och eftersom,
1: att, <laughs> ja, eftersom att jag inte har Rest så mycket som Marcus Och inte har haft jetlag tidigare, så ger jag samma tips om man är bakis. Det är det jag har. Det är faktiskt sant. Alltså, det värsta som finns dagen efter är ligger ligga på soffan, för då blir man bara segar och segar och sen får man ont i huvudet och skit. Gå ut och bara få lite
0: ja Jag håller med.
1: Ja. Hur ser en dag ut från att du går upp på morgonen? alltså Innan säsong och under säsong kanske är lite mm. olika, men hur ser det ut från morgon och sen till kvällen?
0: Ja, men en, en vanlig dag, säg att som nu är jag baserad i USA, eh, en vanlig dag brukar jag upp, ta någon lättare frukost, och sen kör ett träningspart. Jag gillar att träna på förmiddagen. Vad är lättare frukost? Det var lite olika. Ibland, så, ibland kör jag faktiskt utanför och tränar på tom mage. Eh, men alltid kaffe först. Alltså, kaffe på morgonen, det, är liksom, det måste vara Men klappare. du tackade nu? Nej, nu. Ja, men jag har typ druckit åtta koppar här på eftermiddagen. <laughs> så jag känner bara. Eh, men ja, ja, det kanske tar en sen. Men det är lite olika som sagt. Ibland tränar jag på tom mage och jag tycker det är skönt också. Men jag brukar alltid tycka om att träna på förmiddagen. Eh, Få igång dagen på eftermiddagen att, eller ja, käka någon lunch då. Och sen efter lunch och alltid ta tag i saker och ting. Om det är mejl eller om det är då i USA så har jag mycket med teamet där som är baserat rätt så nära där jag bor. Och så man åker in där och gör några grejer. Eller andra ärenden då så så är liksom en, en vanlig dag för mig att man ja, tränar på förmiddagen och, och jobbar på eftermiddagen kan man säga.
1: Hur alltså, ser det likadant ut innan säsong och under säsong?
0: Ja men det är rätt så likt så att jag, jag tränar väldigt mycket och man måste vara väldigt väl tränad för, för att köra eh, racingbil på den nivån jag kör så det blir mycket fysisk träning stort sett en gång om dagen men sen är det ju ett liv som är det är väldigt sällan det är hela veckor som ser likadana ut och då är det är ju mycket resor involverat att jag har jag en vecka framför mig så på onsdag kanske jag ska flyga till någon annan stad eller något annat land och göra ett sponsorevent och sen kommer jag hem på onsdag natt och sen på fredag kanske det är någon teamaktivitet eller man ska på någon media och mm. Så det är off, off. i stort sett alla veckor så är det några liksom dagar som går bort på någonting, någon slags aktivitet som gör att det blir inte det är inte en vecka som är helt utan något sånt som liksom kommer in i schemat.
1: Är det, så, alltså är det så normalt för dig nu att du vann med det? Jag kan inte ja, att det kan vara frustrerande.
0: Exakt, eller? Det, det, det har blivit van, en, en, en vana för mig att jag har inte den här varaslunken som många andra. Liksom att man har ett jobb 7-4 och liksom har det måndag till fredag och sen har man helg. Eh, mm. Och så liksom pågår det så året om. Eh, den finns ju inte för mig utan varje vecka egentligen ser annorlunda ut. Men de dagarna jag får när jag är hemma då försöker jag liksom lägga upp dagarna på det sättet som jag sa. Man måste lära sig att leva med att det händer mycket alltså grejer som kommer upp hela tiden att det kan vara att det ringer någon från teamet eller någonting kommer upp om två dagars går det dit och så vidare. Och då är det bara vara med på, på noterna. Så mm. man lever lite i en resväska, så är det.
1: När du är i Sverige då? Har du, typ, nu har du möten och så. Alltså är avtal och sponsring och olika åtaganden? Vad, vad är det för typer av
0: liksom, ja, saker men, du gör? Exakt. Det, det, som racingförare så är det ju Um, har man ju mycket samarbetspartners och sånt som man jobbar med och jag gillar inte att kalla det sponsor, utan jag, jag ja, samarbetspartners egentligen som, som man jobbar med och då när jag är hemma i Sverige så försöker jag ju träffa dem och hålla kontakten med dem så mycket jag kan och hade ett sånt idag då här i Stockholm och, och liksom lägger energi på det det är väldigt viktigt som racingen är att det är så mycket Pengar är involverat i, i racing så då gäller det att man har starka partners och man tar hand om de partnerna och, och liksom jobbar med det eh, dagligen egentligen. Så nu när jag är baserad i USA så blir det att när jag väl är hemma de gånger när jag är hemma så, så försöker jag utnyttja det så mycket som möjligt och liksom ringa runt till de som är med och eh, boka in grejer och idag hade jag lunch med några, hade ett möte innan det och så vidare. Så det är inte som i fotboll, hockey i de här sporterna där det bara är fokus på, på sporten utan som i racingen så är det väldigt mycket om att uh, ta hand om de som är med och sina partners
1: Ja det är så jäkla mycket liksom att göra det är sånt man inte tänker på när man sitter där och tittar på det och
0: kör runt Nej, i Nej men exakt, racing, bara, liksom. det är lite kul för det är uh, AL, min, min manager som jag har, uh, han, uh, han brukar säga, eller han, han har alltid sagt att racingförare så är det 25% är att köra bil och 75% är allt annat med Partners och media och resor och allt vad det är. Så, så det är en racingförare, en, en liten del är körningen. Och det är mycket annat som man måste vara bra på att kunna hantera.
1: Alltså tror du att man skulle tjäna på att kunna koncentrera mer på racingen? För det, när du la upp din vecka då hörde jag att det var väldigt lite träning och mm. racing och så. Så är det för spelare också. Men sen går de och lägger sig och de låter om där jävla.
0: <laughs> Nej men det är klart att det hade jag tror aldrig träning är fel men problemet med just motsporten är att det är svårt att, att få ren renkörträning just på grund av att alla kostnader som finns i motsporten så är det skulle jag gå ut och testa varje dag skulle Det, liksom, det skulle bli sådana enorma kostnader Så det skulle liksom inte funka eh, Varje gång du rullar ut en bil med all personal Som måste vara där och allt slitage På de här extrema delarna Gör att det kostar ju tusentals Hundratusentals kronor varje dag du testar en bil Och där, därav så har de Alla ser ha väldigt hårda Restriktioner på hur mycket man får Testköra och så vidare eh, Och det gör att du måste hitta Andra sätt till att träna på Man kör en hel del simulatorer man jobbar då med fysisk träning Jag jobbar mycket med mental träning också Så man liksom hittar sådana grejer för att vara, vara skarp liksom, När man inte kan träna på just själva racingen
1: Berätta om den mentala träningen, den var intressant
0: Ja, jag jobbar med en kille i Örebro som heter Janne Alriksson Som jag jobbar med under rätt många år nu då. Så han jobbar med, med mental träning, med målbildsträning och såna saker Och sådana saker Kontrollera kroppen liksom och, och, och sånt eh, Så det är en del av den mentalträngningen Jag jobbar mycket med Så varje gång jag är hemma i, i Örebro Så träffar jag han och vi gör eh, Pass och jag får även med mig ljudfiler jag kan använda när jag är ute och reser och så vidare. Och då typ? Ja, inspelningar, okay. exakt. Som är alltså han som berättar han som om saker och coachar och, och så. Han som coachar mig egentligen, som man gör sådana små, små träningspass kan man säga. Det, det, det skit är skitintressant intressant att få med i podden. Ja, vi kan, jag får kolla mig igen om man kan släppa en liten...
1: Andas in, andas ut. Ja, det, inte bort
0: det. Det, det är lite sånt, alltså, kontroller, alltså kontrollera sin kropp och sin hjärna. Det är, det är väldigt, väldigt intressant tycker jag.
1: Allt ifrån meditation och ja, alltså, det hela meditation, kakan. Ja, liksom.
0: meditation, mobilträning. Och det är många olika saker man lär sig av. Mental träning. Så man, man får liksom en verktygslåda av saker som man kan hantera när man ska prestera. För ibland när du är på racingbanan kan du vara uppstressad, uppjagad. Ibland kan du vara tvärtom. Att du för sig. Du kommer inte igång. Du får liksom kommer inte upp på tårna. Det, det är, alla för mig så är man, man är olika från dag till dag kan vara. Och då är det bra att ha den här verktygslåren som man lär sig från mental träning för att eh, tweaka både kroppen och skallen för att vara där man vill vara när man hoppar i bilen och ska köra. Och där har jag också jobbat mycket med ett institut nere i Italien som heter Formula Medicine. Som jobbar har jobbat sedan i början på 90-talet. En person som heter Dr. Riccardo Ciccarelli, en italienare, som har utvecklat ett center, ett institut om som fokuserar på racingförare. Eh, både fysisk träning och mental, den mentala biten. Men då är det mindre den här meditation, målbildsträning. Det är mindre sånt och mer järnträning kan man säga. Man tränar eh, koordination, eh, minne. Eh, eh, reaktionsförmåga, sådana saker och gör många övningar där man involverar hjärnan och kroppen, händerna, fötterna och den kombinationen av saker. Eh, där nere har vi också mycket sådana sensorer som att man har ett pulsband på sig, men då har man pulsband på, på huvudet som läser av hjärnans aktivitet så man, där tjänar vi mycket på att man ska prestera på toppnivå. Man gör ett test till exempel eh, som handlar om fysik och involverar olika saker på hjärnan och då ska du prestera på så bra som nivå som möjligt fast konsumera så lite energi som möjligt för att vara ekonomisk som vi kallar det. Så det är väldigt komplext men ett intressant system som de har tagit fram där och som jag sådana grejer intresserar mig och jag, jag tycker det är intressant och de har börjat kolla på mer saker än bara motorsporten i Italien också då, och jobba med lite andra tennis och lite andra sporter som de har
1: Kan tänka mig att det går att använda till de flesta sporter och exakt, prestationer i allmänt
0: exakt, exakt, och det är ju rent allmänt tror jag att i, i, i alla sporter ju högre upp det kommer så, så blir ju konkurrensen hårdare och hårdare och när det kommer på en väldigt hög nivå i alla sporter så är ju de flesta väldigt, väldigt, väldigt duktiga på själva sporten och då kan ju just den här med den mentala biten, alltså skallen, det kan vara det som är skillnaden mellan att lyckas och inte lyckas.
1: Och det var intressant det där du sa också, speciellt att liksom kunna kicka igång igen och motivera sig själv efter sådär. Magdalena Forsberg var ju här för ett tag sedan. Och hon sa att hon tidigt i karriären märkte att när hon hade vunnit ett jag tror att är det ju inte, mm. men vi vet inte vad det heter, skitsamma, hon hade vunnit ett hit, säger mm. vi. Då hade hon svårt att motivera sig själv. För hon satt och njöt för mycket. Och det märkte en av hennes coacher av. Liksom. Och då jobbade de på det ganska länge. Nu tror jag inte det var så här avancerat. I alla fall inte som berättade det här. Liksom. Men hittade de grejerna som man verkligen inte tänker
0: på. Och jag tror att det handlar mycket om att lära, lära känna sig själv också. Alltså hur, hur är jag? Hur reagerar jag på olika situationer? För det, det är det som jag tycker är intressant också. Att man ser att... Vissa saker fungerar för mig men det betyder inte att det fungerar för dig eller för någon mm. annan. För att alla är olika och alla behöver olika triggers och olika sätt för att komma in i din rätta bubbla som du behöver vara i för att prestera. Och det är också någonting som jag jag söker mycket också och provar olika tekniker och olika sätt med, med de här personerna jag har runt omkring mig för att hitta rätt där, vad som funkar för mig. Då. Så det är väldigt intressant.
1: Är det honom och den här eh, instansen i Italien som du jobbar med med det mentala? Har du annat? Alltså har du typ alltså regelrätt psykolog och sådär också som du har? Nej,
0: det är ju det de två egentligen som jag, som jag jobbar med. Och sen har vi, om man kommer tillbaka lite till, till Alex som min tränare som är lite spindeln i nätet här också är med hela tiden på tävlingshelgen och bollar han, han har ju lärt känna mig också. Och ser om jag är uppstressad. Eller om jag inte är tillräckligt på tårna. och kan, Han kan ju se det så snabbt vart jag är. Och då brukar han också vara. Det är ett ärligt liksom, sätt att jobba också. Så han kan se. Men kom igen, nu måste du. Kom igen. Tagga igång nu. Nu är det dags. Eller, eller tvärtom. Att mm. Man kan lugna ner det nu. Alltså ta några djupa andetag. och liksom, Tagga ner lite. Alltså, så han är också en väldigt bra sånt direkt och att ha på tävlingshelgerna som, som hjälper mig mycket.
1: Nu har du haft en ganska lång karriär redan och nu är du verkligen i senet, fortfarande i mittpunkten av liksom, och vi ska prata hur länge du, du vill jobba och fortsätta köra och sådär. Men eh, du måste ju ha gått igenom precis som alla andra vanliga människor att eh, haft svårigheter i livet, alltså privata kanske med inte, familj och vänner och släkt och allt vad det Sådana saker kan jag tänka mig påverka alltså förberedelserna i alla fall, sen kanske när ni väl kommer igång, då, då försvinner de. Men jag är nyfiken på hur, hur du jobbar med det, att så där, stöta bort privata svårigheter, uh, hur mycket hjälper det, hur, mycket, hur svårt är det liksom? Jag kan ju sjuka mellan mig på jobbet, det kan <laughs> ja, inte du liksom. Nej,
0: Det är svårt att göra. Ja. Nej men det är absolut en, en, en viktig del också. Och, och någonting som är viktigt att man klarar av som idrottsman tror jag, eller att man det händer alltid saker i ens liv som man inte kan påverka många gånger också. Men det gäller för att vara en elitidrottare så måste du kunna stänga av den när du sitter i bilen eller när du står i startblocket eller vad det nu är för sport du håller på med. Och det är någonting som jag jobbar mycket med genom åren och jag har lärt mig mycket när jag var i formelett framför allt. För där var det alltid sånt himla mediafokus och det var fullt liksom pådrag och det var sponsorer överallt och det var väldigt svårt att få lugn och ro att fokusera på att vara redo att köra för att det var så mycket annat som hände runt omkring mm. och då var man tvungen att lära sig just det här att när jag sätter mig i bilen, sätter på mig hjälmen och drar ner visiret, då bara tuff, sänger man av allt annat och bara går rakt in i bubblan och fokuserar på...
1: Från 0 till 10, hur bra är du på det?
0: Ja, men jag tycker jag är tio på det. Alltså. Jag tycker jag är ja. vass på det. Alltså. Och, och Just på grund av att jag har lärt mig det. Och det är med god hjälp av de här Janne, eh, min mentala tränare och de här nere i Italien då, som mm. de här teknikerna jag har lärt mig därifrån hjälper mig att göra det.
1: Förutom eh, hans, hans eh, tape som han skickar med dig men eh, det vore sjukt intressant att ha med honom på podden om han ja. är intresserad. Du får Verkligen. fråga honom efter Verkligen. efter här eh, om ja. han skulle tycka det var intressant. Mm. Ja, han har
0: jobbat med många andra också i, inom motorsporten och och lite annat och så vidare. Han är en intressant man.
1: Ja, och nu så imorgon ska du åka till USA och ikväll ska du på middag Nu sitter vi här på eftermiddagen så jag ska inte ta hela din dag. <laughs> men det en grej som du sa som var intressant var att eh, du har lärt dig att leva med det här typen av livet. Men du har egentligen inte riktigt haft ett annat riktigt jobb någonsin. Nej, Nej, det stämmer bra I alla fall inte ett jobb vad jag har fått fram eh, Eller så har du fått sparken överallt Det har varit riktigt dålig Men eh, intresset för motorsporten började redan vid åtta
0: års ålder eller? Det stämmer jag, jag har en lite annorlunda Väg in till motorsporten Mot många andra eh, Motorsporten är ju en annorlunda sport alltså Det är ju inte den här fotboll-hockey som alla barn håller på med, ja, Men du fattar vad jag menar. Det är, det är inte alla barn som åker ut och köper godkort om man säger så. Utan det, är en, det är en väldigt annorlunda sport. Och, och många i mo, just motsport kommer från generationer av motsport. Att det är naturligt att ja, pappa, eller farfar, eller morfar, eller. Vem det nu är har kört racing och då blir det naturligt att man börjar köra gokart när man är ett barn och liksom så vidare. Men, men det har aldrig varit så. Min familj har aldrig varit involverad i någon slags motorsport. då. Så, så därför är det lite unikt i min historia där, liksom att jag eh, egentligen tjatade in farsan på att jag skulle in och köra en, en, en hyrkart, på en hyrkarthall i, i Maribär i Nära Kumla där jag är uppvuxen då. och. Eh, fick väl in, chatta in att jag skulle få gå in och prova och fick prova sig go-kart och eh, som hyrkart och det gick, eh, ja, det gick väl bra och jag chatta några fler gånger så under en sommar var så var vi inne rätt ofta och körde gokart. Ja, jag var fastnade och tyckte det var superkul och det som var bra var att han som ägde den go-karthallen är en racingförare som heter Fredrik Ekblom. Han slutat nu men han körde väldigt väldigt många år och eh, och Han ägde hallen och efter vi hade varit där flera gånger så, så sa han till farsan där att, hur mycket har ni kört egentligen eh, liksom det, ja, har ni kört många år ungefär. även om han är så liten grabben och då sa farsan att det är typ tredje gången vi är här, eller vi har precis börjat och då var han väldigt imponerad man tyckte att ja, man ser att han, han har talangen, han, han kan ju köra eh, naturligt eh, och då eh, hjälpte han farsan då, till att eh, för han sa att ni borde bo och prova på riktigt. Och inte bara köra den här hyrkarten utan prova att köra på riktigt på en riktig bana. Och som tur var så hade ju farsan ett intresse av att göra det. Så han fick hjälp att hitta hur man köpte en godkort. kart köpte han en kart Så drog vi ut och eh, stängde in den här go-karten i farsans målarbuss. Han är målare. Så in i målarbussen och ut på <laughs> där utanför Örebro. Och sen ja, började det så. Så det var så min racing-karriär med ja, Lite av en slump då men... Eh,
1: Person alltså, de här slumpen de här liksom, Just att det var den, det stället du åkte till Och att han såg dig och Nämnde det här till din fascha, Och att din farsa bara, ja ah, men absolut vi, vi testar liksom
0: Ja, och det var ju det som var kul också Att pappa, han, han hade ju ingen kunskap av, Alltså av mekaniker eller något sånt. Alltså, han, han har ju aldrig varit bilmäckel eller, mm. eller något liknande och, och förhand han fick ju lära jag lärde mig att köra och han lärde sig mecka gokart och liksom skruva i motorn och bakaxlar och allt vad det är liksom. mm. och, så det var lite roligt och så åkte vi då från jag var, ja, det var till när jag var nio och började vi tävla i gokart. och sen körde vi ju tills jag var 15, gokart runt om i Sverige och sen sista åren även i Europa då. och pappa fick åka land och rike runt där med, med, med gokart och så vidare och verkligen ställde upp i gott och torrt på mig och utan han så hade jag aldrig varit där jag är idag utan, utan hans intresse så, så hade det varit omöjligt för mig och, och, och det är det som är lite synd på ett sätt med motorsporten att det är, du måste verkligen ha sån stor support av föräldrar eller någon annan närstående för att kunna blir någonting i, i motorsporten Det är inte som Fotboll är ett bra exempel att det, det är liksom lättare att du har bara fotbollsskor Som går med i ett, i ett lag och kan gå på träningarna
1: Verkligen och sen så Att det här inte är Du är ju, jag tror folk i Sverige Inte förstår riktigt hur Stor du är liksom, För uh, Nu får du ta emot N80 det här. är inte så stor <laughs> <laughs> Snyggt <laughs> Nej men alltså var en av, uh, 20 eller 22, hur många är det som, som kör ja, i f
0: Nu är det väl 20 Runt 20 är det ungefär ja. varje år
1: och en av 20 liksom som, som är en av alltså verkligen elitens elit som, som kör i f I, I Sverige så finns det ju många, alltså är man inte intresserad av motorsport eller inte har lite koll på, på sport så kanske det är så att man inte ens känner till det. Liksom. Vilket är ganska absurt med tanke på hur, hur stor sporten är. Internationellt.
0: Ja, det är ju Formel 1. Det är ju inte en av världens största sporter. Alltså, om du kollar på hela, över hela världen så är ju Formel 1 ett av de starkaste sportvarumärkena som finns. Och som du säger, det som är häftigt är att det finns bara 20 platser i Formel 1. Mm. och bli en av 20 i hela världen, det är, det är inte lätt kan jag säga. Det är ett litet, litet nollsöga som når dit. Och det jag brukar säga i jämförelse, liksom, det är som att Champions League, det skulle vara två två startelver i Champions League som skulle vara med liksom, i Champions League. Så det är ju så lite. Helt sjukt. Ja, men så, så ja. få är det som, som lyckas komma hela vägen till Formel 1. Så, så det är, nej, jag är otroligt stolt att jag lyckas ta mig hela vägen dit och även vara kvar där under fem år. Då. Det, det är också det, mång, eller många, men det är ju en det som tar sig dit. Och det är några månader som åker de ut och får mm. aldrig mer chansen igen. Då. Jag var ändå där i fem år och tog poäng, gjorde bra resultat med, med det materialet jag hade. Tyvärr är det ju en väldigt materialsport. Då, men, men, men nej, absolut. Jag är väldigt stolt över det och, och just... Jag tror att det gjorde, hjälpte till att sätta motsporten på kartan igen i Sverige. För att det var ändå innan jag körde Formel 1 så var det 23 år sedan det var en svensk Formel 1 i Stefan Lillevs Johansson. Så det var ju otroligt glapp däremellan. Då. Så det känns som att sen jag kom in i Formel 1 2014 så har ändå motsporten fått en uppsving i, i sportvärlden, även om det är fortfarande lite där. Eh, svarta på det i, i, i sportvärlden att det inte får riktigt samma uppmärksamhet.
1: Det som du sa, eh, jag vill stanna där bara lite innan, att det är lite synd att det är så svårt också för väldigt många att ta sig in i sporten. Då, eftersom att det inte är kultur då i Sverige, så kanske det inte finns lika mycket alltså, eh, investeringar där, det finns inte lika mycket budget. Det, det, jag vet inte föreningsmässigt hur det funkar, men jag antar att fotbollen till exempel får skit mycket pengar eh, från, alltså för föreningsidrotten och sånt där och satsningar och sånt där. Men här så behöver man liksom för det första vara något utöver det vanliga på att köra bil. Och sen ska man också ha turen att kunna lyckas som svensk och få investeringar och sånt där också. Så det är så, så jäkla många saker man ska gå igenom för att lyckas och det gör ju det här ännu större så jag, du förstår ju varför jag är så intresserad att sitta och prata med det här är, ja, det här ska bli kul, vi har inte ens börjat än hörni, men um, efter att du började med go-karten då, för jag kan tänka mig att du började med kostnader redan där att köpa go-kartan eller hyra Absolut, den Absolut, alltså.
0: och det är det som är igen ett så stort problem mot sporten är att det är sådana kostnader redan från uppstart. Mm. alltså bara go gokart är ju jag är inte vad är exakt nu men jag tror att köpa en go-kart kostar en 20 1000 bara för go -kort. den den ska ha motor till det där då är det upp i 30 000. Jag tror inte ens det räcker, det kanske är begagnat. Jag tror att priserna har gått upp ännu mer. och jag menar, Det är inte alla som kan få, Nej. få fram det här liksom, till, Nej. till en åttaåring eller tio åring. det finns är det inga sponsorer det där. Nej, det alltså, det finns inga pengar Exakt. i det. Här, liksom. och, som sagt, farsan är målare, han fick måla många hus på den tiden kan jag säga för att få till det. Varje, varje helg inte på go då åker du runt och målar hus och så vidare. Så Det är ju ett av problemen med, med motorsporten att det är en så kostnadskrävande sport redan från från start så att mm. säga.
1: Och många av dem får inte pengarna tillbaka om man inte nej. kommer upp i din. Som jag förstår det så, du, du har ju inte ens fått tillbaka investeringarna på många år. Alltså det är ju senaste 5-10 åren. Ja,
0: nej, alltså. Sen, sen har ju. Nej, så är det ju. Men sen är ju jag ju aldrig. Alltså, jag har ju aldrig haft. Så att jag kommer inte från en familj med pengar eller något sånt där. Så jag har ju aldrig investerat några pengar i mig själv. Så att men
1: investeringar menar jag, alltså de här 20 000 kronorna ja. 50 000, alltså jag menar att så här, de är ju egentligen pengar i sjön och en satsning på intresset. Jo, så är det. Om man inte lyckas på allra högsta Jag menar,
0: farsan, han har plöjt många pengar ner i, i sjön på att jag ska försöka gå kort genom alla år när jag växte upp. Han har så, han fått tillbaka sina pengar. Då? Nej, det har han inte. Det är snåla jäveln alltså. <laughs> men, jag, men jag försöker bjuda tillbaka så mycket jag kan. Det Det kommer. Är det Ja, det
1: <laughs> men efter go-kart eh, starten där och var ute och körde överallt och vann tävlingar och...
0: ja men det gick bra det, var det. det gick bra i go-kart jag, jag lyckades vinna både SM och nordiska mästerskapen i, i go-kart och var även tredje i det fanns inte VM då de åren jag körde om inte men det var ett inofficiellt VM som, som gick då i Italien då. så där var jag tredje i det mästerskapet med jag tror det var 120-130 startande över en hel serie. då Och där lyckades jag bli tre. Alltså, jag hade väldigt bra år där i gokart-tiden. Gokart är ju skolan liksom för motorsporten. I stort sett alla börjar ju där. Så. Mm. Sen är, problemet blir ju där att när man kommer runt 15-16 så, så är ju då tiden för att ta steget upp till bilar. Problemet med det är ju att då går du från att kosta... 50, 70, 80, 100 tusen till miljonbelopp istället för att kunna köra bara de minsta juniorklasserna i, i bil. Kostade liksom från kanske 2 miljoner kronor uppåt. Så, så det var ju liksom aldrig ett alternativ för mig och min familj och vårat kontaktnät. Vi hade ju inte möjlighet att få liksom till en 15-åring hitta 2 miljoner respons spons. Liksom. Det var ju var inte ens att tänka på. Det fanns inte ens på världskartan. Så, så det var aldrig riktigt ett alternativ för oss. Men då Ja, på grund av alla de här framgångarna jag hade då, så, så vart jag upplockad av ett projekt då, som startades av Kenny och ADL.
1: Så de För de som inte vet vilka de är så... Kenny är en av de största motorsports.
0: Exakt, Kenny är en av de största vi har haft i motorsporten i Sverige. Vi har vunnit Indycar-serien som jag kör nu och Indy 500. Ejelj uh, är också väldigt stor i motorsport Sverige. Jag har kört egentligen allt utom Formel 1 egentligen. Och, efter sin karriär så har han expertkommentator i formel 1 i 25 år eller sånt så, så de är väldigt starka i motorsport Sverige, två av de största i motorsport Så de startade ett projekt runt 2006 någon gång där de ja, startade projektet de ville hitta nästa svenska formel 1. Jag tror det var det som var arbetsnamnet nästa svenska formel 1. Så då skannade de marknaden på Go-kart och letade liksom efter talanger. Och de
1: bokstavt runt och tittade ja, på alla. De
0: åkte runt och kollade och liksom checkade med att ja, vara ute på tävlingar och så vidare. Och kollade runt vad det finns för talanger i, i vårt land. Och då var jag tillsammans med sju andra utvalda att liksom de ville kolla vidare på och utvärdera mer. Då. Vi var skickade till olika ställen där vi gjorde. Fysiska tester, vi gjorde mentala tester för att se mental styrka, vi gjorde simulerade mediedagar där man blev intervjuad i, och likadant simulerade sponsordagar där du fick presentera dig själv mot ja, folk och... Mm. även kör såklart körutvärderingar med olika bilar och, så det var en, wow. ett projekt över sex månader tror jag på olika grejer som de skickade oss på för att verkligen utvärdera i varje detalj alla de här som de hade valt ut då. Och deras mål var att hitta två stycken som de ville gå vidare med och, och satsa på men i slutändan efter alla, de här, efter alla de här testerna som de hade gjort så hade de bara hittat en som de verkligen ansåg hade allt de letade efter. Och det var jag då. Oh, shit. Så. <laughs> Jäklar, jag tror det var någon annan ja, exakt. Okay. <laughs> så, så, så jag blev utvald då Att bli liksom, den som de ville satsa på Och då när de startade projektet Hade de sett till att det fanns Både sponsorer och eh, investerare Som liksom låg bakom satsningen Så att det ekonomiskt fanns Bäring för eh, ett projekt då, eh, Till att börja köra former av bilar Och så vidare så det var där min bilkarriär, alltså formelbilskarriär startade egentligen. Så efter jag blev utvald där så började jag testa en massa olika bilar och vi signade upp för att köra ett mästerskap som heter Formel BMW i England. Då. Så till 2017 så började jag köra där och internationellt i England då, i formelbilar.
1: Alltså det, det här är så fascinerande för det är som du säger då, att eh, inom fotboll så, alltså ett par fotbollskor ut ute och leka så kan någon scout komma och det finns tusentals scouter inom fotbollen liksom som bara kommer bara, fan den här personen är bra, den står på vin i laget vi får se hur det går, det kostar oss inte så mycket de här har då byggt skalet alltså till och med gått ut till investerare och sponsorer mm. och sagt vi ska hitta en annan, tror ni på det här Exakt. projektet, och byggt hela skalet så att du bara kan få, i alla fall i början, bara få konstruera på körningen sjukt intressant det här att då så här, med Träning, alltså mm. test Nej, det och det mental styrka. redan häftigt. när du
0: är 14-15. Väldigt häftigt. Och, men det var just som sagt man kommer tillbaka till det där, som som jag sa min, min manager idag att motsporten är... 25% måste du vara en jäkla på att bil, Men de andra 75% måste du också vara duktig med media. Du måste vara duktig med företag. Du måste kunna prata inför massa människor. Du måste kunna sätta ihop paket. Kunna hålla i dagar med massa folk. Alltså, du måste vara så duktig på så många grejer. Utöver att vara duktig på att köra bil, För att kunna bli framgångsrik i långa loppet i, i resingvärlden. Och det... Uh nu sparkar vi fotbollsspelare hela tiden här men, men
1: väldigt många som alltså ganska um, ik, såklart inte mediatränade men de är så fokuserade på fotbollen så de liksom i intervjuer och andra sammanhang, business sammanhang så finns inte så mycket att komma med där um, men man märker det på dig alltså dels att du bjuder på dig själv och sådär och jag tror kanske att F1 eller motorsport i allmänhet lite mer rock and roll lite än, än fotboll där de typ inte sitt, alltså de säger ingenting av värde. Jag satt och kollade på en eftermatch intervju med min flickvän, så sa hon så här de frågade så här, ja ah, men vad, hur tyckte du det gick? Ja, ah, vi behöver sätta fler bollar och vi måste gå mer på mål och så hon bara, får du något av det här? Jag bara, jag vet inte, jag har tittat på det här i så här 20 år det är bara en grej jag gör men det är bara skit liksom medan du då berättar om till exempel fajterna ni har med, med teamkollegor och sånt där det är sånt som är kul att lyssna på
0: liksom. Jo men så är det och jag tror att det är väl det som är lite med motorsporten också att vi har ett helt annat Sätt vi måste vara på, det lär vi oss från en ung ålder Att vi måste klara av, och som sagt, mot media, mot sponsorer och, och partners och allting och Bra exempel är att, tänk innan en, en stor fotbollsmatch eller uh, hockeymatch Eller vad det kan vara, så, så är de väldigt isolerade De kan fokusera timmarna innan, vila, de kan uh, vara med laget Och vi, det innan racer. Då har vi autografskrivningar vi har eh, medialuncher vi har partnerluncher, vi måste gå och säga hej till alla sponsorer. På gridden så har vi våra VIP-sponsorer som kommer och vill ta selfies, som vill fråga ja, hur känns det? Ja, vad, vad tyckte de om gårdagen? Ja, såg du det här på tv? Det är tio minuter innan jag ska köra ett stort trail. Så får jag stå där och vara trevlig och liksom ja, ha en bra konversation. För att det är så det funkar i motorsportvärlden. Tänk dig om innan landskampen eller innan en stor fotbollsmatch skulle alla eh, VIP-sponsorer vara nere i omklädningsrummet hos fotbollslandslaget och snacka med Lindelöv och alla fotbollsspelare. Ja, hur känns det inför matchen? Då? vad tror du, tror du han kommer vara vass på skotten? Liksom? Alltså, det, det skulle det bli det vara liksom. Nej. Men, men så är Att vi Just på grund av att det är så mycket med ekonomin att vi behöver ha partners som är intresserade så är det så det är uppbyggt. Så vi har som sagt alltid när jag står på gridden så är det liksom alltid folk överallt som man måste ändå, man är i sin bubbla på något sätt men man ja. måste ändå ta hand om dem på ett bra sätt då, så det är någonting man, man lär sig och ändå kommer man tillbaka till det med den mentala träningen att man ska klara av och, och göra det på ett bra sätt men sen när du väl sätter dig i bilen fem minuter innan då ska du bara kunna trycka på en knapp och så är du inne i din bubbla men det är inte så lätt.
1: Nej, jag förstår det. Alltså, typ så här, fotbollsspelare i värsta fall så uh, förlorar matchen. I ert fall så i värsta fall så kraschar ni liksom. Att vara mentalt, mm. mentalt i fokus är fan viktigt där. Alltså, Men, ju... så, nu, nu, nu,
0: nu, nu. Vi hoppas inte för mycket fotbollsspelare som lyssnar på den här podden Det är väldigt taskiga fotbollsspelare det, det, Jag är men, säker på att det är svårt Att vara men, fotbollstroffs också Nej men,
1: men, <laughs> <laughs> men jag, jag känner att så här, Jag är teamfotboll <laughs> okay, ja, ja, det, det är mitt eget ah, folk Jag, jag snackar okay, skit om ja, bra, så att, bra, bra, bra. Uh, det är lugnt uh, Förutom de proffsen som kanske lyssnar på det här nu Och bara vad fan, du har ingen aning ja, nej, om, nej, om exakt, snackar
0: exakt. Men då får de komma på podden nästa <laughs> exakt, gång och så, kom kom de hit, med, så får ni bevisa
1: Men eh ni är inte mentalt starka nu Jag Uh, uh, men, uh, det, där är, det där är sjukt intressant Att höra på hur, hur allting går till och så. Uh, Men sen efter 15-16 då, då går du fortfarande i skolan också. Så du har ju fått offre en hel del Där också Kan du skriva och läsa
0: Ja, knappt <laughs> Nej, men det, det, Jag, jag, gick, jag gick, kom in efter Grundskolan Då skulle jag komma in på ett gymnasium Sportgymnasium i Örebro Men där gick jag faktiskt bara ett år Sen Flyttade jag till Japan så då var det, det var lite svårt att kombinera skola och <laughs> bo på Andersson jordklotet. Så då faktiskt hoppade jag av gymnasiet där. Och sen
1: Hur gammal var du då? Då var du 18. Då var jag,
0: exakt, 18. Så det, och du flyttade helt själv va? Exakt, det var en lite uh, intressant story där. För att, uh, jag hade kört då, två år i England och då liksom pendla jag hemma hos morsan och farsan i Kumla. och Sen flygde jag på sådär och sen tillbaka. Ja, pendla fram och tillbaka så det, ja, det var ju häftigt men Hade sen, du
1: börja tjäna pengar då? Nej Ingenting alls. Bara exakt. kostnader fortfarande? Ja, att För investerare och sponsorer
0: ja, Och äh, era, er familj ja, ja, okay. egentligen eh, Men då Det var kul för då Typ runt nio år Vad blir det då? 2000 Slut 2008 Början på 2009 Så ringer Kenny Brecht då Och EJ eh, Som var mina managers på den tiden Så ringer de mig Och säger Ja, ah, du eh, för då var tanken att jag skulle köra vidare i England. Men då ringde de så sa ja vi har haft lite förhandlingar och samtal nu här över, över, över jul och nyår. Och nu har vi precis signat ett med ett team i Japan. Packa upp dina grejer, om en vecka så går lasset och skulle flytta till Japan och köra i det japanska mästerskapet. Och då kommer du kommer få bli baserad där. Och jag liksom bara, Haha, fan kul, kul skämt, ah, kul garva, liksom. De bara, nej men det är på riktigt liksom, det, det här kommer att hända. Och jag bara, eh, okej. Okay. <laughs> så jag det rätt så, rätt så chockad där. Men men fick ta mitt pick där och packa ihop och, och flytta över till, till Japan. Och sen eh, hade jag de fixat en lägenhet då, i en stad som heter Gotemba. Som låg en, och en halv timme utanför Tokyo eh, vid foten av Mount Fuji. Väldigt fint område. Men det fanns ju inte en människa där som pratade engelska. Det fanns inte en människa jag kände i hela landet. Så där var jag dumpad, 18 år gammal. Eh, och eh, good luck ungefär. Eh, så det var ju... Men det var ju det efterhands, fick jag eller förstod jag att det var det som var hela grejen. Att de ville att jag, att jag skulle växa upp snabbt. Alltså inte bara... Alltså som människa, alltså mogna och klara av och inte bara som innan bo hemma hos som och pappa. Liksom, det är lätt att bli bekväm. Det här var det liksom. De dumpar med pannan sina jordklofter. Det är åtta timmars tidsskillnad. Blir det något som händer så deal Det Alltså det är bara allt som uppstod där borta fick jag ju ta tag i själv och liksom lösa. Och det var hela det som var grejen. Att just risinggrejen, racingutmaningen de hade lika gärna kunnat komma i England. Det hade funkat precis lika bra. Men just det här projektet runt mig och just de ville ju att jag skulle bli nästa Formel 1 förare från Sverige, då ansåg ju de att det här var ett bra sätt för mig att mogna snabbt och förstå, bli vuxen snabbt, alltså växa upp helt enkelt. Och det blev ju en jätteutmaning och nu i efterhand så jag är jag otroligt glad över att jag gjorde det och att jag fick den chansen och hur mycket jag lärde mig det där året. Men just då var det tufft kan jag säga. För sitta där och liksom inte veta kunna någonting. Och inte känna någon. Och det, var, det var riktigt tufft. Men sen ja, lärde man känna lite människor. Och man lärde sig att laga mat. Och man lärde sig att tvätta. Och liksom, ja, allt vad man... Men det är kul. Jag vill säga Alla poler, de flyttade... Från Kumla till Örebro. Det var liksom de som tog det stora steget. Storstan? Ja, men det var liksom big thing. Jag flyttade från Kumla familjehuset till lägenhet i Kotemba i Japan.
1: Så det där var en del av paketet som de hade tänkt? Alltså. Men det sa de inte
0: Nej, när de exakt. skickade det. Nej, inte Det sa bra. de efteråt? Då. Exakt, det var efteråt i alla fall.
1: Eftersom att det kom så långt senare, hade de troligtvis sett så här. Fan, han är för hemmas, alltså, hem, hemma kär och
0: ja, men tar inte tag i säkert. livet. Typ, ja, men säkert biten. att det var liksom morsan och farsan var väldigt stöttande och bra på alla sätt och vis men man behöver ju stå på egna ben också mm. på, på något sätt och det här var ju det bästa sättet för att verkligen, då fanns ju liksom alternativ att saker och ting som hände där borta det, var ju, det gick ju inte ringa till morsan och farsan och försöka få det att lösa utan då fick man ju ta tag i det själv och det var ju som sagt det som var lite tanken
1: Hade du någon tanke på banga?
0: Nej faktiskt inte, från vad jag kommer ihåg nu, jag hade aldrig vid den tiden så hade jag när jag liksom varit med i det här projektet, när jag fick den här chansen så var jag så fullt fokuserad och inställd på att jag ska bli racingförare, det här är liksom det jag vill göra och vill de skicka mig hit, ja, då ska jag visa att jag klarar det här också alltså jag, jag, jag såg det som en utmaning och Sen är det klart att jag hade, det var tuffa Ibland satt man där i den där lägenheten Hade ingenting att göra Och visste inte någon att ringa och liksom. Det var en del dagar som var tuffa där borta men...
1: Vad gjorde du de dagarna när du inte hade något att göra? Ja, men
0: Det var mycket att kolla serier Det var ju innan Netflix-tiden Men jag kommer ihåg att jag hade en hårddisk Med liksom hur många serier som helst och så där. Ja, Som var köpta lagliga ja, i betyg 100% så klart. såklart ja, Men jag vet att det året, året upptäckte jag Entourage Jag har kollat, typ, jag vet inte hur många säsonger det fanns Men det var typ 6-7 säsonger Entourage det, det var en stor del av det året var att kolla antrush.
1: Perfekt seri att hitta där borta. Med tanke på hur ja. lång den är. Saknade poolerna.
0: Ja men typ, ja. exakt. Det är den enda jag sa. Men jag gick ja. igenom ett gäng andra också. Med all den tid jag hade.
1: Jag hörde i någon annan intervju att du, du tränade på att köra på gatorna i, ja. i Japan. Vad, kan du berätta om det?
0: Ja, det var lite kul. För att då när jag var i Japan så var det ju olika... Så, ibland så var det någon vecka eller två där man inte hade någon... Någonting att göra. Och då kom Kenny bräckta upp med den här briljanta idén att ja, men du kan träna körning. Ja, så jag. Vad då tränar körning. Ja, men och inte till Tokyo. Det är en av världens största städer och så bara kör runt där och runt i olika ställen. Typ bara runt där. Det är ju liksom åtta filet på vissa ställen och bilar överallt. Så bara kör runt där i rusningstrafiken och försök ta det fram utan att liksom skrapa i någonstans. Så det är bra för att träna liksom förmågan att veta vart bilen är och vart de andra är och liksom träna på den här split vision och allting. Så bara åk in där och kör runt i timmar i rusningstrafiken. Och jag var eh, okej. Okay. 18 år så bara brände in där till Tokyo och åkte runt i rusningstrafiken några timmar det var helt slut liksom. Och men det gick bra. Jag, jag tror aldrig att jag skrapar bilen eller någonting om jag kommer ihåg. Så, så det var bra. Sen om det gav mig någonting på racingbanan det låter väl vara osagt. Men, men du hade något att göra där i alla fall några dagar.
1: Nej, men för jag vet att du hade ju en ganska framgångsrik liksom, hockeysida också. Mm. Eh, under samma period som du gjorde motorsporten jäkligt bra. Mm. Och var tvungen att komma till någon så här vägskäl och välja. Och det var därför jag undrade så här, ja, polarna i ett gäng från Kumla och Örebro och sådär. Och sen eh, ensam i Japan. Det kanske var innan du hade lagt ner hocken eller?
0: Ja alltså hockeyn la jag ner eh, när jag skulle fylla 16 eh, så det var egentligen den veva när jag började köpa som jag fick lägga ner hocken för då var det som att det var sånt fokus på den här satsningen när de hade liksom valt ut mig och allting så då var det att jag kände själv också att ja, men, nu måste jag verkligen gå in i det här 100% då. så då fick jag göra det valet men det var rätt så tufft för att jag fortfarande idag så är jag så en otrolig hockey, hockeyfantast och jag tycker det så Ja, jag, jag brinner verkligen på hockey och jag kollar på hockey alldeles för mycket för mitt eget väst <laughs> Flickvännen är inte jätteinfattad för att jag inte kolla hockey. Men, och det är ju faktiskt en, en sak som jag kan sakna än idag. Att just den här gemenskapen, att mm. ett lag att du vinner och förlorar som ett lag. Det är ju till viss till i motorsport också. Att du, har liksom, du har ett team runt dig med mekaniker och ingenjörer som, som jobbar för det. Men på något sätt så är det ändå du som är där ute själv på banan och, och ska leverera i slutändan. Så det blir inte riktigt samma grej som när du är i ett hockeylag eller, eller så. Så, så det kan man sakna i, ibland.
1: För det tror jag där många kan falla av just att man är ensam. Alltså det, tillbaka till fotbollen, så när vi var unga så var det ju någon, alltså jag hade en målvakt som en bra vän till mig som var jätteduktig i han gick och tränade med ett annat lag och tappade intresset helt. För det var liksom lite så här vännerna som var grejen. Och Samma mm. sak för mig, att träna med ett annat lag, men det var ingen Kul. Cool. Det var inte riktigt att vi ville bli fotbollsproffs Vi ville bli fotbollsproffs tillsammans Eller ingenting Nej, och Vi var ju för dåliga för det Men, äh, men är det är därför det är intressant att säga Hur du äh, motiverade dig själv när du var ensam men Efter Japan då Var det då du kom in i alltså formel 2 under? Ja,
0: Då hette den GP2 Men nu heter den formel 2 då. Men det var det stämmer Jag, jag vann, lyckades utöver att det var en Utmaning som sagt Uh, som människa så, så var det även en racingutmaning att slå japanerna där borta i Japan Var inte det lättaste men jag lyckades vinna där mästerskapet Och det var ju också liksom väldigt bra för min karriär att jag vann mästerskapet där borta Och då tog vi steget tillbaka då till, till Europa och gick in i den här um, GP2-serien uh, Som ja, nu heter Formel 2 då, steget pris under Formel 1 då Det här spenderade jag fyra år då det gick väl inte riktigt som jag hade hoppats där. Det lossnade inte riktigt Och jag spenderade väl några år lite Några år för länge där egentligen Tycker väl jag när jag kollar tillbaka så att jag, Det var väl de tuffaste åren i min karriär egentligen Men dock det sista året Så, så hade jag Framförallt andra halvan av året Så tog jag mest poäng av, delat mest poäng av alla På andra halvan av året Jag hade en dålig start på året Så det var ju det som gjorde att jag liksom sen till slut fick chansen i Form 1 också då.
1: Med äh, Caterham heter de?
0: Exakt, Caterham som nu inte finns längre de gick i konkurs slutade året som jag, som jag började i Form 1 2014, då. Men, men det var steget in för mig och det var ju...
1: Hur var det? Liksom? Fick du ett samtal från Eija som är din manager? då alltså? Ja,
0: vi, vi jobbade ju på det under den hösten då eh, Vid den tidpunkten så hade ju Kenny gått ut projektet då så då var det bara EJ kvar i som liksom min manager som skötte allting då. Tror du kände på det eller? <laughs> nej, men vi hade, lite, vi hade jobbat väldigt tätt under många många år och, eh, och vi hade lite olika idéer om hur saker och ting skulle funka, så vi, vi bestämde oss för att gå, för att gå skilda vägar. Eh, Två år, två år innan jag kom till Formlatt, tror jag 2012 kanske. Okay. Är det ett politiskt korrekt sätt att säga att ni, ni hade något tjafs <laughs> Nej, men vi hade ingen tjafs egentligen men vi hade olika åsikter om saker och kan man säga. Ja, men jag är rätt envis, men han är nog ännu mer envis. Okay. <laughs> men, men så blev det i alla fall och vi är inte ovänner över det, men, men så blev det och Eier fick liksom ta fanen på egen hand. och Han hade ju varit med från starten också, Eier. Så, okay. så det funkar bra. Eh, men då, ja, i alla fall när vi skulle in i formlättare och så jobbade Eier hårt där under, under hela hösten egentligen. Och var nära, men som sagt det, det finns 20 platser i formlet. Det var ju jag och tio till minst som liksom förhandlade med det här teamet om en plats. I, det fanns en lucka liksom, en plats och... Eh, Ja, det, det var tufft tuff, tror jag för att jag har fått till det Men till slut så, så lyckades han övertyga dem Att det var jag som skulle vara i bilen
1: Jag är så nyfiken på hur en sån förhandling går till alltså. För ja. jag förstår, alltså, det, det är, som du säger, det är 25% bilåkning Exakt. Sen är det mycket annat Va, Hur övertygar man teamet? så Marcus är rätt
0: Exakt, <laughs> vi får ta hit dig på en podd också <laughs> Nej, men det det är, Som sagt, det är många parametrar och jag vet inte alla turer hur det gick till om jag ska vara helt ärlig. Jag, det är också lite så här, man blandar inte in föraren så mycket heller i det, utan det var ju AD som skötte den delen. och Jag hade fortfarande min säsong där som pågick med att de förhandlade också. Så jag var inte så involverad i det, men att jag vet att det var väldigt långa förhandlingar liksom, om att få till det.
1: Men hur ofta får du uppdateringar då? Så här, nu går ja, så men jag, så jag fick här. uppdateringar
0: varje vecka egentligen. Liksom, att, ja, så här ligger det till, och, och det var ju några gånger där som. Det, typ, va ja, men jag, jag tror att det kommer bli bra liksom, man fick. Och sen bara, äh, nästa vecka, äh, steg åt andra hållet nu är det lite, ja, typ. Men sen när det verkligen var klart så var det ju ja, det var en verklig känsla. Vad gjorde du då? När jag fick besked på telefon så sprang jag runt och skrek lite och var väldigt glad. Men sen fick man inte, det, det var inte så att det var officiellt den dagen heller, utan det gick ju typ en jag kommer inte ihåg men jag tror att det gick typ en månad från att det var, oh klart, det var så speciellt. Det var inte så kul kan jag säga. För då ville man ju bara berätta för hela världen att man skulle köra på köpa formulett. Då, men...
1: då när du ringer till Polen, det har hänt någonting fett. Jag kan inte berätta vad det är, <laughs> men någonting fett. Så, <laughs> okay. um, Nej, det var sjukt. Och som sagt, teamet gick i konkurs. Då hade du inte Sauber klar, eller? Nej. Som var ditt nästa team som du fortsatte med.
0: Alltså, vi, tanken var väl, jag hade med k -tram, jag tror det var ett plus ett årskontrakt eller ett plus två kanske till och med, med option alltså på flerårskontrakt då. Mm. Måste
1: båda agreea till exakt, år två då? Exakt, exakt. Ah.
0: så båda hade outs i det då. Man ska komma ihåg, k som kom jag in i som var ett relativt nytt team i Formel 1 som hade väldigt små resurser och de hade gått, var typ det sämsta teamet i Formel 1 då, och de hade väldiga visioner på att ta nästa steg och pratade väldigt mycket på vintern där. Tyvärr då när säsongen drog igång så insåg vi väl rätt så snabbt att det var mycket snack men kanske inte så mycket mm. uh, Mycket snack, lite och lite så verksamhet. Och, så. och uh, de hade ju väldigt tufft ekonomiskt redan från starten bilen jag fick köra då under mitt debuttår med Caterham var ju väldigt eh, dålig. alltså den, den var under, eh, underutvecklad. Den var inte alls vad den behövde vara och vi var ju inte ens kon inte konkurrenskraftiga för fem år egentligen. Så det var ju
1: när känner du av så här. det här kommer ja, inte att bli
0: stort, bra? Man känner nästan på första dagen alltså, när man kör en bil att man får nästan känslan direkt att det här är bra eller det här är inte bra ja. och det fick man nästan direkt med den här bilen och det här var inte bra. <laughs> så det var ju tufft men samtidigt så var det ju en dröm som jag hade jobbat mot sedan jag var liksom åtta år. Även fast det var en dålig bil så var det ändå liksom så jäkla stort och vara i Formel 1 och jag kommer ihåg när vi kom till Melbourne där till första tävlingen och jag åkte upp det på första träningspasset och jag tog bara bilen, jag tog bilen Paja körde bara något varm men ändå så här stod på listan när det var Eriksson, Reiken, Hamilton så, Fettel och alla de här Alonso, alla de här förarna som jag hade många hade börjat liksom köra Formel 1 när jag började med Gokar, alltså i början på 2000-talet, körde de redan i Formel 1 alltså Reikonen, Button, Alonso de här grabbarna, och nu stod jag på samma Lissa som dem och körde på samma banan som dem samtidigt. Det var liksom helt overkligt och ja, helt surrealistiskt. Och det kommer jag aldrig glömma den känslan. Det var riktigt häftigt.
1: Så jävla fet, alltså. Mm. Trots den, den bilen så du är ändå bättre än 99,999 ja. av <laughs> världens befolkning. Inte bara Sverige liksom. Men känslan när de konkade, hur var den?
0: ja men det var, ju, det var ju det som var ett problem under året, att vi, vi märkte ju att allt, alla de här visionerna de hade, det var ju inte alls det de hade räknat med. Och under, jag tror det var på sommaren, då, halvväxt in i säsongen, så var det ett ägarbyte. De eh, som ägde teamet, Tony Fernandes, en Malai, han, jag, vet inte om han kon, jag tror inte han konka teamen, men nästan gick konken i stort sett och då tog någon annan över det en rumän tror jag Colin Collins heter han tog över teamet och försökte få det på fötter igen och det, det var ändå. under året så ja, försökte under de Så liksom så Det var, var ju väldigt turbulent och det var väldigt svårt för, för en mig som förare bara fokusera på försörjning för man visste inte från race till race om vi skulle komma till nästa race det var den nivån att det, man visste inte om det skulle gå i konken när som helst utan det var väldigt turbulent där då och då till slut så när det var tre rejs eller fyra rejs kvar så till slut så, så liksom föll allting och då var det att eh, vi kom inte till start de sista resen. och eh, då var det också också liksom, lite panik, vad händer nu pris kommer till Formel 1, ska man åka ut lika snabbt och, och var det min chans som, som gick upp ök. men där hade jag också jäkla timing att de sista jag tror att sista två eller tre resen innan de gick i konken, så hade jag mina två, tre bästa race på hela året. Och det är det som är mycket mot sport Det handlar mycket om timing. Mm. att timing när det, alltså, folk har kort minne. Och, och jag har gjort två. Jag hade en teamkamrat det året som heter Kamiyu i Kobayashi i Japan som hade gjort en hel del år i Formel 1 i bra, bättre bilar och tagit lite pallplatser och ja, han gjort lite bra resultat så han var ändå rätt högt rankad inom Formel och han slog ju mig hela året med all, liksom all erfarenhet så jag var före mig hela tiden men då de tog två sista racen då slog jag han rätt ordentligt även om vi var längst bak så slog jag han rätt ordentligt och det gjorde lite eko i depån att ja fan Eriksson han är ju, kolla vad snabb han är liksom, ja. han slog Kobayashi och sen när jag gick i konken så hade jag det här momentumet ja, men att det var lite positiva vindar runt mig, även fast det hade varit ett väldigt tufft år. Och det var ju då AS liksom spelade när hjärnet var varmt och lyckades komma till Sauber där och, och snacka med dem. Och, ja, har ni en öppning? Och de sa att ja, vi har en öppning på en plats. Och, ja, vi, då hade konken hänt för K-Tramps och då hade inte vi och kontrakt för nästa år och då var timingen varit perfekt och vi kunde signera rätt så snabbt med dem då. så det, yes. det, det handlar mycket om timingen ah. i den här branschen också.
1: Hela ditt liv har varit så här stolping ja, ja men, här, liksom. ja, men det, man måste
0: det är inte är också att det är så många förare i racingvärlden som är otroligt duktiga som hade klarat av att prestera i formlet tror jag, men av olika anledningar, just igen det här 25% körning, 75% annat, har de inte kommit hela vägen i för att det är många andra grejer som inte har klaffat.
1: Ja. Och de här grejerna som de lärde ut till dig, just medieträning och mentala träningen och allt, mm. det här har ju burit frukt då. Alltså Absolut. jag kan inte ens tänka mig den här paniken att så här, ska, nästa race kommer det ens bli av eller inte och jag antar att Ejer är uppdaterad så här ja, nu nu har den här killen tagit över teamet vad Exakt. är fan är det som händer?
0: Exakt. Ja, men det var riktigt eh, <laughs> svårt då, men då fick man också igen komma in på det här med mentala, lära sig att bara koppla bort allt det här strulet och bara fokusera och försöka göra det man kan ja. på
1: När du signade igen då till eh, Sauber, eh, som då eh, för de som inte känner till det, vi har varit inne lite grann på det, att det här är en så sjuk sport i form av att vilken bil du har, vilket team du tillhör nästan utser vilken plats du kommer hamna på ungefär Sen har du en viss förmåga att påverka såklart. Men sen att din största konkurrent är din teamkamrat. Mm. Vi kommer komma lite till sådana bitar. Men då kommer du till Sauber som inte heller är ett, ett av dem som ska vinna varje race och varje år. Liksom. Det här är viktigt för många att förstå. För idrott har vi lärt oss när vi var barn. Så att, ah, du kan bli bäst om du bara vill. Mm. Men i motorsport är det inte riktigt
0: så. Nej, ty tyvärr så är ju motorsport så, men framförallt formel de 1. så att det är nästan mer ett teammästerskap än ett förarmästerskap, för att det är sådana klyftor. Du har de största teamen i Mercedes, Ferrari, Red Bull som har miljarder i budget medan så har de minsta teamen som har en femtedel eller ännu mindre av den budgeten att röra sig med. Och då blir det sådana klyftor i eh, MESHA till exempel de har över tusen man anställda på sin Formel del.
1: Jag såg det, det var helt
0: sjukt. Ja, och de minsta teamen som alltså... k och Sauber, de kanske har runt 300 Personer, eller hade de 300 personer anställda då förstår man vilka klyftor det är Och därför är jag mycket Jag hade i mina år i Formel 1 Stort sett alla och var ju bland de sämre Bilarna, mindre teamen. då. Eh, tyvärr då. Jag vill men, bara
1: pausa där. Ja. Tusen man är ju ändå så här stort företag i Sverige, alltså enormt stort företag. Då här är det här två, två bilar, ja. ett team. Det är helt <här> Och Sauber ändå, det är inte heller litet, det är alltså 300 man, det är ungefär eh, det är alltså, väldigt mycket Ja, det är sjukt många, men det är väldigt stor skillnad liksom. Men då börjar ju det teamet då, mm. då har du ungefär samma förutsättningar tänker du från början då, eller? Som Caterham. Nej, men, men Sauber
0: var ett steg upp i alla fall. Det var det. De var inte lika i botten som Caterham var. Tyvärr så var det lite... Eller första året när jag kom till Sauber då, 2015 så var det ett rätt så bra år. Vi hade en hyfsat bra bil. Jag tog redan i första race tog jag mina första poäng. Jag kom åtta där, så det var mina första poäng i Formel 1-karriären. Det var ju liksom stor framgång i ett kvitto på att man kan leverera på den nivån. Och sen hade vi några till framförallt i början på det som vi var starka. Sen började teamet dala lite och sam, lite samma tendenser som med Catrem. det började gå eh, dålig ekonomi i teamet. De hade problem med sponsorer Så de åren som kom efter det, alltså halkade teamet längre och längre efter i utvecklingen av, eh, av bil och så vidare. Så vi under mina år i Sauber så var det en, en dålig spiral från varje år som gick egentligen till, till då sista året när det ändrades när Alfa Romeo köpte in sig i teamet. Då. Men eh, från när jag kom till Alfa Romeo första året och så var det några tuffa år där med en bil som blev sämre och sämre egentligen. Mm. Eh, som började rätt så bra men blev sämre och sämre.
1: När du tar dina första poäng, jag kommer ihåg rapporteringen liksom i hela Sverige. En svensk som första gången tagit poäng på Nästan 30 år liksom. 23 år eller var 24 till och med då kanske. Hur känns det till att börja med? Om vi...
0: det, var, det var som en liten vinst. För att grejen var att komma till Formel 1 var ju en dröm. Men när man väl där så vill man ju också visa att man hör hemma där. Och på något sätt var det ett lite grann ett Om ja, Jag kan leverera på den här nivån. Alltså jag, kan, jag kan slå de här när jag får ett bra hyfsat material så kan jag liksom leverera och ta poäng och så vidare. Så, så det var en en skön bekräftelse för mig personligen och visa för mig själv och för alla andra att jag kan leverera om jag får möjligheterna till det.
1: För det var en fråga jag tänkte ställa. När insåg du att du är liksom en av 20 bästa förarna i hela världen? Kanske topp 10 liksom beroende på hur man räknar med vilket team man har och sådär. Var det när du tog poäng? Då tänkte du såhär, nu hör jag hemma här.
0: Ja, men på något sätt lite grann så. Alltså första året så jag tog inga poäng men jag hade några bra insatser och sådär. Men det är ändå så här när man var varit så pass dåligt team så var det, det var svårt att man var med men inte med på något sätt på något konstigt sätt kändes det som. Så då till år två då, när jag kom till Sauber så var det mer att ja, du fick den här känslan att ja, jag är här för att stanna, liksom. jag kan leverera på den nivån. Så.
1: Och just det här med att stanna, kontrakten gick du in på lite grann. De, är de alltid utformade så korta?
0: Nej, det finns fel, folk som har längre kontrakt och så vidare. Men, men jag har nästan alltid haft ett års kontrakt, vilket inte är optimalt. Det var Nej. skönt att ha längre kontrakt och kunna ha den tryggheten. Ja. Men, men det är igen motorsport det är så annorlunda liksom med att det är så mycket mer grejer än bara körningen som är till med sponsorer och sånt där och det kan komma sponsorer som har vissa önskemål om förare och så vidare och därför är det du många det bara.
1: För det där är intressant. Ja.
0: Nej, men det finns ju många, många sponsorer som är har intressen av att du har en för från ett visst land, till exempel. Ett, ett exempel är ju Alfa Romeo som gick in i Sauber då, eh, under 2018. Då gick de in väldigt stort som de ja, köpt in sig. teamet heter Alfa Romeo till och med. Och liksom, de gick in stenhårt. Det är klart att de vill ha en italiensk förare rent av bilarna. Alltså typ sådana saker som ju in. det är det viktigt. Ja, exakt. Liksom. exakt. Och, och så, så funkar det mycket i den här sporten. Det är, det är så mycket mer än bara en sport. Det är en business också. Det är någonting man måste också ha med sig. Att det är mycket sådana saker som spelar in i varför team väljer olika förare och så vidare.
1: Mm. Men vad är det för andra grejer som spelar in då? Förstår jag en hel del erfarenhet också hur mycket man kan vara med och påverka, alltså hjälpa mekanikerna och ingenjörerna Exakt. också, eller?
0: Ja, men det handlar mycket, i Formel 1 just så, så är det ju en ständig utveckling. Alltså varje år bygger du en ny bil. Alla team måste bygga en ny bil varje år. Hur mycket kostar de här? Liksom? Ja, det finns, du kan inte sätta pris på dem tror jag, för att det är så mycket pengar som går in i det. Miljarder per år som F1-teamen lägger på ja. bilarna och utveckling. Och det är en ständig utveckling också. Mm. Från race till race så kommer det nya delar hela tiden, året, året om egentligen. Så där har ju Formel 1 det är väldigt viktigt att du som förare så som förare är det, det viktigaste verktyget i utvecklingen av bilen. För du måste hela tiden guida dina mekaniker och ingenjörer vilket håll de ska gå med utvecklingen. Att hur känns det? Du måste vara väldigt duktig på att ge feedback. Att ja, Hur känns bilen ut på banan? Hur känns bilen i kurvorna när du accelererar, när du bromsar, när du svänger? I snabba kurvor, i långsamma kurvor? Över gupp, över curves? Hur, 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 hur beter sig bilen? Vad är det viktigaste för den ultimata varvtiden för att förbättra den? Vart ska vi fokusera? Alla de där bitarna är otroligt viktiga att du som förare är med och styr teamet i rätt riktning. Så det har mycket in i att man, man måste vara duktig på det också som, som för Att inte bara sitter du och kör snabbt. Så man måste även tänka och liksom scanna in allt som du känner i kroppen medan du sitter och kör. Och det är också någonting som man kanske aldrig tänker på när man kollar på det. Men som förare och för teamen så är det väldigt, väldigt viktigt. Framförallt i Formel 1 eftersom det är ständig utveckling. I lite andra klasser så när det är enhetsserier så är det ju mer då blir det mindre utveckling. Och då är det kanske inte lika viktigt, men i Formel 1 så är det en extremt viktig aspekt.
1: Alltså det är en stor ledarskapsegenskap som krävs ja, där. Verkligen, liksom. verkligen.
0: Och även motivera teamet. Alltså du, som, som förare så är du det ledaren i teamet på något sätt. Och du måste ja, uppträda som det och motivera teamet. När jag kör det i så i Sauber och de hade sin bas i Schweiz utanför Zürich, så åkte jag dit minst en gång i månaden och, och liksom gick runt på de olika avdelningarna. Jag kände inte alla det, men jag gick där, senare senare. hur går det, kolla, ja, kul, Liksom. Ja, nu kör vi, Lyck liksom jobba på, bara visa mitt ansikte och sånt. Det är väldigt väldigt viktigt för att visa att ja, men man bryr sig om alla, att alla i teamet är lika viktiga för att framgången ska vara där. Att det, till och med de som aldrig är ute på banan utan bara jobbar på fabriken är otroligt viktiga för att nå framgång.
1: Mm. Men jag tänker så här, första året när du får chans, när, hur gammal var du när du kom in i Caterham?
0: Jag blev 2014, så då var jag 23. Skulle fylla 24.
1: Ja, en 23-åring som kommer in med massa ingenjörer där. När du har kört ditt första, första varv och testat bilen. Vad vill du att vi gör? Hur mycket upphåndes och självkänsla kommer du med? Så bara, det här behöver vi förändra, det här måste vi göra. Men
0: det var ju någonting man fick lära sig under åren. Men, men det var alltid någonting jag hade med mig genom min juniorkarriär. Att jag var duktig på att förmedla hur jag kände att bilen betedde sig. Och det var också en av grejerna som... Jag gjorde lite tester, kommer jag ihåg, med eh, det här catering-teamet på simulator. Eh, då på hösten innan vi skrev kontrakt. Och jag kommer ihåg att de testade massa olika förare i simulatorn. Och simulatorerna på den tiden och idag ännu mer då, är ju väldigt avancerade. Och där kan man också jobba med feedback och sådär. Det var så de använde och det märkte de direkt då när de testade mig att jag var väldigt duktig på att förmedla feedback för hur bilen kändes då. Så, så det var en av mina och har alltid var inte av mina styrkor att jag är duktig på att förmedla till ingenjörer och mekaniker hur bilen känns där ute på banan. Men det är klart första året så var det ju eller ja, i början liksom, så var det ju svårt att Slå ner även i bordet. Så alltså, vi måste fokusera på det här, mm. men det blir man ju bättre på genom året.
1: Ja, det har jag förstått också när jag läser på om dig om att eh, det, var, det har varit en av dina styrkor genom alla åren. Att, eh, du har varit duktig på att just förmedla de här eh, tekniska bitarna och vad, vad som går att förbättra. Alltså, vad var verkligen den här ledarskapsgestalten liksom, bakom kulisserna? Um, och jag har, jag har en bil som ACN funkar inte Så vi kan ju kika på den efteråt Och så får du <laughs> ge jag, mig råd
0: Jag är bra på att förmedla Jag är kast på att fixa kan jag säga
1: <laughs> <laughs> Nej men jag, jag har planerat det här Vi ska uh, korta ner intervjun med en kvart Så du kan, du. Du kan få, få hjälpa till där lite, grann. Hur ser teamet ut uh, runt omkring dig? Manager, PT, du har ju varit inne lite, grann.
0: Ja exakt, jag har uh, Manager i AL, då. jag har min personliga tränare är Alex som är också lite av en assistent. Då. Det är väl egentligen de som är närma mig. Sen har jag lite folk som jobbar på den kommersiella biten. Då. Jag börjar jobba med en reklambyrå som heter King i Stockholm. Som jag har ett samarbete med nu och som jobbar lite mer på den sidan av, av saker och ting. Då. Så, men annars är det ett rätt litet team. Då. Min flickvän Alexandra är med på på mycket race så där som, som ett stöd och, eh, men annars är det jag, Ej och Alex egentligen de två som jag jobbar absolut närmast med. Det
1: som också jag tror är en intressant aspekt i motorsport är att som vi är inne på man tävlar mot sin teamkollega ofta är ni två styckna eh, bilar i samma team som kör men varför tävlar man mot sin teamkollega?
0: Yes, det, det är nästan unikt i motorsporten att du har, du har alltid en teamkollega en eller flera som du säger som du måste jobba ihop med för som team vill du bli så bra som möjligt teamet vill ju att båda förarna här ska komma ett 2, två och tre, eller ett och två och så vidare såklart men samtidigt på grund av framförallt i formel 1, så är det ju olika bilar på varje team så där är det ännu mer fokus på att framförallt i formel 1 skulle jag säga där är det sån extrem fokus på att du måste slå din teamkamrat och du alltid jämförs med din teamkamrat för att det är de enda två på hela startfältet som har samma förutsättningar
1: är det uttalat i teamet också eller underförstått av er förare? Underförstått. Okay.
0: De försöker inte tycka att det är så viktigt. Men alla vet att det är otroligt viktigt. <laughs> ja. så typ så är det. Indikar och andra serier som är mer serier. Indikar är ju alla har samma chassi att jobba med. Alla 25 bilar på gridden har samma bil. Sen finns det två motställdverkare i Honda och Chevrolet. Men de är rätt så likvärdiga också. Så där är det lite mindre fokus på den här... Teamkampen, även om såklart även Indikar så vill du vara bäst i teamet. Men det är lite mindre så. I Formel 1 så är det en extrem fokus på den interna teamkampen mellan förarna. Samtidigt då, som sagt, som du måste samarbeta mm. och hjälpa teamet framåt inom ja, vad en bra team kan vara mot din team kan vara. Så det där eh, förhållandet är väldigt svårt. Det är en balansgång.
1: Ja, den balansgången. Hur har det gått genom
0: åren? Upp och ner. <laughs> Nej, men jag hade Det var en. Ja, en, en timme kan att jag hade i GP2 ett år, eh, ja, den klassen under formlet då, så körde jag med en engelsman som heter Sam Bird och vi blev så här riktigt, eh, ja, vi gick inte ihop helt enkelt och det en otrolig konkurrenssituation och eh, första rejsen på året där så var vi alltid hamnade nästan bredvid varandra på banan för det mesta och fightades så det var alltid liksom att vi gick över lik för att komma för den andra. Och sen kulminerade allt i Monaco's eh, GP helgen där då. Så där körde vi. Vi kraschade in i varandra tre av fyra gånger vi var på banan. Så först på träningen körde vi in i varandra, <serister> sen på tidskvalet körde vi in i varandra och sen i första rejsen körde vi in i varandra. Så då liksom efter den där första rejsen varje gång det var på banan hade vi kraschat in i varandra så fick vi ha liksom kvarts samtal med teamchefen där han skällde ut och träffade noter och sa att en gång till och ni båda har sparken det här är oacceptabelt och vi fick gå där med liksom huvudarna ner och eh, faktiskt efter det så skötte vi oss och hade inga, vi ville fortfarande slå varandra men vi skötte det på ett bättre sätt men, eh, Textar
1: ni varandra fortfarande?
0: Nej, vi var inte bästa polare Kollar
1: eh, du in honom på Instagram ibland? Ja,
0: men jag har, Han har ju haft en bra karriär han är han är duktig förare och det var ändå med, alltså, jag har respekt för han som förare men, men en
1: idiot som person Du behöver <laughs> inte säga någonting, han var en idiot som person <laughs> uh, inga kommentarer. Jag <laughs> vill inte att Aftonblad ska få någon lätt artikel. Ja, sorry, sorry. Men, uh, alltså, efter då, Kunde ni tjafsa bakom kulisserna också, eller?
0: Ja, men det var rätt så. Mm, het stämning mellan oss. Och det var lite schaft. Du så större än han, eller? Ja, han är rätt kort. Ja. <laughs> men, uh, nej, så han är väl den, det är väl den. Fast sen hade jag faktiskt Formel 1 också. Med, jag körde två med Filipe Nasser där i Sauber-teamet och vi hade också våra duster. Det var det jag tänkte på. Ja, vi körde också faktiskt. Även i, Mon också i Monaco faktiskt. Det är konstigt i Monaco ju. Det går att Men Vi körde också, framförallt den största grejen var i Monaco, där körde vi varandra så båda fick bryta i Monacos GP. Och, det har varit en rätt så stor grej. I Formel 1 så är det mycket mer fokus också. Liksom. Mm. Det är mycket större än i Formel 2, så var det var liksom inte en så stor grej. När det var i F1, två teamkamrater som körde in i varandra. Och då var det en jäkligt stor uh, grej i media och allting. och ja han var väldigt uh, oense om saker och ting. Då. och hade väldigt olika åsikter om vem som hade gjort fel och så vidare. Och, uh, vi hade en rätt så ansträngd relation de två åren och igen där vi hade en sån jäkla konkurrenssituation. Och vi var så jämna, jag och Filipp också. Vi var nästan alltid inom liksom någon tiondel och alltid nära varandra på banan. Så det har varit en otrolig konkurrenssituation som ja, också slutade lite några gånger. Men överlag tycker jag ändå att det gick okej. Okay, liksom. Men det där
1: är ganska vanligt, eller hur?
0: Exakt, det är ju rätt så vanligt att det blir så att det, det händer nästan ofta eller inte att det visar några situationer i teamen. Framförallt när det är två förare som verkligen vill visa att de är bäst i teamet på något sätt. Ibland så blir det underförstått i teamet att det är en som är liksom mm. första fören och en är lite andra föraren. Även om det aldrig är uttalat så så blir det lite så ibland i vissa team att det blir en sån hierarki. Att det säger att någon är en erfaren förare så kommer in en ung kille då blir det liksom att erfarna föraren är lite första för, och unga föraren är lite läromästa eller liksom får lära sig och så vidare. Men ja,
1: men ni två slogs som den Ja, titeln, men exakt. Typ, Båda så. ville
0: liksom vara den där första ledarfören i teamet och då var det att Hona gick ut och det, vi drabbade samman. Ja.
1: Men, det, ja, det uh, men för det var lite ni kommunicerade typ bara i media under den tiden, eller hur? Ni typ sa saker, jag läste artiklar och ni slänger med saker. Så här, han, han borde göra så här och han gjorde så där liksom.
0: ja men Det, det är blir ganska ovanligt ju... att se inom ja, ett team. Alltså det, 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 ble, det blev ju lite på så där i media så blev det och, eh, det var väl inte optimalt Men därigen, som sagt I Formel 1 så svårt att hoppa ur bilen Så är det liksom mikrofoner Och tv-kameror i ansiktet direkt Och det är, det är svårt att Då att pumpar hålla sig. Ja, men Det är alltså. svårt att hålla sig då för dem att säga vad man tycker Och, och tänker och så vidare Så
1: Vet du, det ändå jävligt, nu, alltså, det här kom spontant till mig nu det här är ändå jävligt stort av er hålla. Det är ganska coola med tanke på alltså man kan ju bara åka ut här i Stockholm sådär Malmö köra kommer det någon cykel kommer det någon annan bil som du vet chaufför, alltså, du vet kör illa då är det någon som pekar finger åt den drar ner rutan och skriker någonting helt galet. Det är någonting med trafiken. alltså Egentligen bilkörning och aggressioner som ja. kommer automatiskt. Troligtvis att, eftersom att det är så stora risker med allting. Ja. Men och i ert fall är det, det liksom liv, liv, livet som insats. Liksom. <laughs> ja. Vem vann den kampen till slutet?
0: Delade meningar. Eh, vi körde i två år som sagt. Han tog mer poängen i över två år. Eh, så kollar man bara på statistiken så poängmässigt slog han mig. Men det andra året så hade vi en dålig bil Jag slog han interna Om man kollar internt mot varandra Så tror jag att jag hade Nu det kanske jag ljuger Men jag tror jag slog en typ 13-7 i race eller sånt där uh, Head to head då Så jag anser väl att han vann första året Jag vann andra året ja, jag Och det är andra året som räknas Eller hur? Det är, det är, liksom det är slutet som exakt, är det viktiga är ja. riktiga, så, uh. ja.
1: <laughs> Även han är en idiot <laughs>
0: Inga kommentarer på den heller.
1: <laughs> Ta oss igenom en hel eh, vecka. Det här tycker jag är så spännande. Så måndag är dagen efter en senaste racet. Liksom. Mm. Du vaknar upp från måndag till söndag. Ta oss igenom en hel vecka. Liksom, vad som händer?
0: Ja, men om det är en racevecka så brukar måndagar... Antingen kör vi simulator, skulle vi kunna göra på en måndag, eh, där man kör in sig för, på den banan man ska till till helgen. Då, så då har vi en simulator nu i USA, så har vi en i Indianapolis där vi har vår bas. Då. Tisdag kan vara lite möten med teamet, med ingenjörerna. Man kan prata ihop sig inför, inför, inför helgen. Onsdag, inget speciellt, bara kör vanlig liksom, träning och så vidare. Torsdag, resedag, reser, reser på, oftast på torsdag morgon, kommer fram. Nu i USA så brukar det inte vara mer än några timmar så då kommer man fram till lunchtid på torsdag. Sen på torsdag eftermiddag så går vi banan oftast för att få liksom se banan rent fysiskt. Se banan och liksom gå och sparka lite och kolla om det är någonting som har ändrats mot när man har varit där föregående gånger och så vidare. Sen har man lite möten alltid på torsdag eftermiddag där man går igenom planen för helgen. Vad man ska ha för inställningar på bilarna och så vidare. Vad man ska prova för olika... Alternativa inställningar och sådana saker Kollar så att allt är okej okay Med hjälmar och overaller Och alla sådana grejer Praktiska grejer Sen på en race där är det ju vanligtvis så Att man har träningar två träningar på fredan. Träning och kval på lördagen Och sen race på söndagen Det är ju liksom en vanlig race -del. Och då när det är race så är man oftast på banan Från säg, åtta på morgonen till 6-7 på kvällen Så utöver när man kör Så är det väldigt mycket tid man lägger på analys och diskussioner. Man har möten innan och efter varje gång man kör, där man pratar om inför passet, vad man ska göra för plan för passet med inställningar och körning och så vidare och sen efter passet går man igenom i detalj hur, hur det har gått, vad de här olika inställningsändringarna man har ändrat, hur de har, vad de har gett för resultat och så vidare och liksom analysera det. man har alltid video på bilen så man kan analysera körningen så där lägger jag mycket tid också för att analysera min körning jämföra med andra mm. videor som man kan kolla och jämföra med och se hur andra kör För att liksom hela tiden utvecklas där då så under resällarna så är det ju en konstant jobb hela dagarna och sen när man åker från banan på kvällen så snurrar ju huvudet ändå i 130 blås liksom man tänker på olika saker så. Eh, så, liksom en, en resväcka. Och sen alltid efter reset på måndagen. Så är det alltid. En racing bakfylla, som är mm. typ som en bakfylla mm. mm. vanlig. helt slut? Ja, man helt det? slut i, i, framförallt i skallen. Uh. Att man är liksom...
1: För man blir stressad av allt det där. Men träning, är det att ni kör på den banan ni ska ja, åka exakt. på? Det, det, är, det är träningen. På fredag så uh.
0: tränar man. Kör, kör, kör på den banan Typ
1: tre, fyra gånger bara liksom?
0: Ja, uh, det brukar vara... Jag tror inte Indikov har vi två en timmars pass tror jag brukar okay. uh. På uh, fredag.
1: Och det är ju som du säger, det är ju typ ingenting... Alltså då med tanke på att Körande är matchen, liksom. mm. men ni sitter i simulatorer och tränar på gym mestadels, exact, Sen exact. tränar ni det här under säsongen i alla mm. fall. Liksom. Mm. Ja, det är väldigt, ja, väldigt unikt. Mm. Men du glömde det viktigaste av allt. Matchdag, mm. kan man säga så? Ja, race dag. Race -dag. Race dag. Jag kallade MMA fighters för spelare också. <laughs> <laughs> race dag. Du vaknar upp när.
0: Det är ju också lite, det beror på lite Det är olika racestart Det är inte så att det är som alltid typ att Varje hockeymatch börjar klockan sju på kvällen Utan det är lite olika race, Beroende vart man är Men säg att medelrejsstarten Skulle man kunna säga är två på eftermiddagen Så vi leker med att jag börjar klockan två Då kanske jag Går upp vid åtta Jag vill inte sova för länge liksom. Det blir bara seg av. Oftast vill jag göra någon slags aktivering på morgonen. Jag tycker det är skönt att kunna, även om det bara är tio minuter eller en kvart på en eh, cykel eller krossträning eller någonting, bara för att väcka kroppen och sen stretcha lite innan frukost tycker jag är skönt. Bara för att ja, väcka kroppen lite på resan, Käka frukost, byta om, dra till banan. Sen är det alltid, när man kommer till banan så har man ett eh, ingenjörsmöte där du pratar om. Eh, planen för riset. Du har ett, först ett ingenjörsmöte där du pratar om inställningar och sånt. Sen har du efter ett strategimöte där du pratar om strategin inför racet. För det är alltid med depåstopp och, och sådana saker eh, som man måste ha en strategi. Hur många planerar du att göra? Vilka däck vill vi använda? Det är olika däcksblandningar som är hårdare och mjukare. Så man har alltid ett sånt möte där man går igenom det och spelar upp olika scenarion. Vad händer om det blir en säkerhetsbil? Ska vi i depån då eller ska vi inte i depån? Då? Man lägger upp olika planer. Då. Mm. Så man har sådana möten. Sen brukar det alltid vara en autografskrivning. En halvtimme kanske med fans så måste man göra det. Sen är det alltid minst en, ofta är det två eller tre olika event där du måste mot sponsorer. Att du måste åka till ett hospitality och snacka fem minuter, få en intervju där, skriva några autografer, ta lite selfies. Och så gör du två eller tre sådana stationer liksom på kanske en timma. Och sen brukar jag ha ungefär en timme innan race så brukar jag vilja ha, liksom byta om, få lite egen tid, lyssna på lite musik, göra en liten upp nu med Alex, min tränare Det kan vara att hoppa lite hopprep, stretcha lite eh, Få upp blodflödet bara lite Ja, brukar jonglera lite Bara för att få igång huvudet lite också Sen när jag gjort det så Är du nervös då? Ja, men då börjar man Jag brukar jag vill alltid vara lite nervös Är inte jag nervös så är inte jag liksom Igång på något mm. sätt så jag, 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 Men det har också lärt mig vart jag vill vara På liksom nervositetsskalan att man vill vara, Jag vill vara nervös men På en kontrollerad nivå då och, och sen, typ när en halvtimme är kvar, så går man ut till, till, till bilen då och så vidare och, och gör sig redo egentligen. Men sen där på griden, innan, innan man hoppar i bilen för dig så är det som sagt alla vippgäster och sånt är ju ute på gridden där och mm. vill ta selfies och mm. prata hur det känns inför det.
1: Det är ganska mycket grejer ni gör innan.
0: Ja, men det är, det är fullt schema uh. på, på Redstone. Alltså det, det är mycket med som sagt fans och, och media och alla fans har ju tillgång till. Liksom, vi har ju våra trailers mm. som står där i depån och där har vi våra ingenjörsrum. Och man har även en lounge där man liksom hänger. Men eh, den trailern jag hade förra året och när jag kommer ha i år tror jag så är det ingen toalett där. Så nu måste gå ut på toa så är det fullt med fans. Ofta som mm. du går på toa så tar det en halvtimme för att det är alltid fans som stoppar och liksom vill ha bilder och prata och så vidare. Så det har man också liksom med på Reisdagen att det är väldigt mycket sånt då, så. Så det är igen, man kommer tillbaka hela tiden till att det där med det mentala, att du måste klara av och göra många olika grejer. Mm. Så att en, ett sånt schema för en fotbollsspelare hade varit otänkbart egentligen. Eh, Men ja. för oss så är det liksom så en rejsdag ser ut.
1: Ja. Nu var det du som snackade skit om fotbollsspelare. Exakt, nu fick jag. Uh, <laughs> vad, vad, vad äter du precis innan? Alltså, det måste vara ganska ja, lätt. Ja, det,
0: det glömde jag säga också. Men ungefär, alltid två timmar innan rejs ja. vill jag äta. Eh, inte senare än två timmar innan. Mm. Så två timmar innan så har vi en kock som gör maten. Eh, så jag brukar alltid äta i, jag undviker såser och sånt. Jag brukar i stort sett alltid ha kyckling eller lax, och sen typ ris eller potatis och grönsaker, typ kokta grönsaker eller någonting. Det brukar jag alltid äta. Det är absolut ingen sån sensation, men alltså, det är jag får i mig det jag vill ha i mig, och det är liksom ja, bra med energi och, och allting. Uh, två timmar innan det, det brukar jag alltid beställa och vilja ha på det. Mm. Ofta så jag att jag där både fredag, och söndag faktiskt. <laughs> okay. Men jag är ingen ja. så här att det, skulle jag få lax eller kyckling eller det är inte så här bara, å, 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 jag <laughs> måste ha kyckling på reis det liksom, men jag brukar säga att jag vill ha lite protein, kolhydrater och, och, och sallad liksom. ja. det är lagom. Men försöker undvika med såser och sånt där, för att, ja.
1: Får ni ett klippkort så tionde gratis? Ja, men typ ja, här. <laughs> uh,
0: kaffe. Ja, ja, men det dricker jag. Inget Ja, inge, Ine, bara, precis, inge, ja jag blir, men inget säger liksom att jag måste ha en kaffe en halvtimme innan eller, eller nej. Det, det är mer bara allmänt.
1: Finns det någon som tar typ så här koffeintabletter
0: också? Det tror jag. Ja. Det tror jag. Mm. Det
1: är Vad kan man göra för att vara alert? Finns det saker som är lagliga att göra förutom kockst såklart? <laughs> som Hamilton tar. Det sa du till mig bakom kulisserna. <laughs> jag skojar.
0: Jag skojar. Precis. <laughs> uh, nej, men så alltså vi, vi har ju. Vi är ju dopingtestade som, som alla andra sporter. Liksom. Så det var är det, det kan... som är
1: liksom lagligt att ta som kan vara. Um...
0: Jag vet faktiskt inte om jag ska göra det. Jag, jag använder inte några liksom tillskott på det sättet. Liksom jag använder inga, inga slags liksom tabletter eller, eller, eller ja, tillskott egentligen. Utan det, jag vet faktiskt inte. Jag, ja. jag försöker undvika det rent generellt i, i allt jag gör just på grund av. Av såna
1: det är nog bra, så det finns så många fall Speciellt MMA vet jag, folk som tar tillskott, lagliga grejer Men så har det visat sig att det har kommit spår Av Exakt. någonting annat ja, det så fuckas, det Och jag, jag upp.
0: Liksom. sen liksom Jag började formulett egentligen Så har jag ju liksom varit, Vi testa flera gånger per år Och då är det ju, man är ju liksom väldigt, väldigt noggrann med vad man stoppar i sig just på grund av det här.
1: Ja, jag förstår. Det här har jag förstått är en så här sjukt viktig grej. Alltså bara när man är offseason också att verkligen, se verkligen. till så att man inte äter någonstans där det eventuellt finns spår av något. Och det, det, jag har hört så här det finns spår av olagliga saker. Alltså inte olagliga för vanliga människor men för, för idrottsmän. Mm. I så här helt galna grejer typ lepsyl och mm. viss, vissa mm. saker som man verkligen så här, vad är det här Nej, baserat man får
0: passa på? Sig. Man får passa sig man får tänka sig för allt som man kan liksom kan tänka skulle kunna vara så måste man liksom mm. dubbelchecka.
1: okej okay, så då, sen är racet igång och sånt där sen efter det så då då bär det av förhoppningsvis till någon fest för det är ju fester efterfester liksom med alla <laughs> eh, ja så alltså,
0: eh. formel är säga, kanske hälften av racen har liksom officiella efterfester som ofta är det så påkostade och liksom bra drag. Jag har varit på en hel del haft en, en hel del roligt på dem. <laughs> eh, inte mycket vi kan prata om dem här på, på podden. Det är ja. väl officiellt? Ja, ja uh. absolut. Jo, så är det. Till att uh, det är lite skillnad där med IndyCar. IndyCar är lite mindre, mindre sånt. Jag mm -hmm. uh, yeah. vet inte varför egentligen, men där är det är lite mindre mindre på partysidan. Jag vet inte, F1 är alltid de officiella f 1 after parties, liksom. Uh. Uh, men det är klart att det är en del coolare. Man har varit liksom på i, i Monaco och sådär. Och det är mycket kändisar som är där. Mm. Um, ja, det, det det är en del häftiga vad som där har då? på.
1: Alltså är det en vanlig Nej, men det är, klubb? Liksom? Ja,
0: men det är som en klubb, som, som vilken annan klubb egentligen, men det är klart att det är en del eh, kändisar som är där. Liksom och så vidare.
1: Champagnebuffé?
0: Ja, men typ. Det är ett, ett koncept som heter Ambalance som är på. De är alltid i Monaco de kör några till Abu Dhabi i Formel 1 och sånt. De brukar köra tre, fyra race per år. Och där har de ett koncept där liksom allt är gratis. Du betalar inträdesbiljetto Men mm. det får ju... Jag tror en inträdesbiljett kostar typ... 10 000 spänn eller något. Men då är det allt gratis när du kommer in då. Skumpa och drinkar och allting då. Så det brukar bli stökiga fester på de ställen. Ja, jag förstår.
1: Då förstår jag att du både kör bakis och vanlig bakis dagen efter då.
0: Ja, exakt. De, de gångerna blir man, blir man extra sliten när man har haft, kört en hel helg liksom och varit påkopplad. Så går man ut och, och, och kör en sån party då blir man sliten. Är
1: det mindre förståelse för sånt i indikar också? Jämfört med Fett skulle du säga. Eller?
0: Nej, men alltså jag vi inte på någon, av någon anledning. Som att nu har jag kört ett men, men i Indicore så är det lite mer så att Nej men jag vet inte, efter sen så Antingen flyger man hem på kvällarna Eller så jag, jag vet faktiskt inte varför det är så men Kan det, det vara för att det är så
1: en, koncentrerat i USA också? Att man man Ja men jag där, tycker
0: liksom. USA, det är ju liksom Folk gillar att festa i USA så jag fattar inte riktigt varför det inte skulle vara Fester där liksom och, Mot TFF där men, Du får dra igång exakt, kultur jag då, kanske, jag alltså. jag kanske får, Veva lite skulle varit tio år yngre bara så då hade det mer motiverad eller? Du
1: är 30 år gammal ja, för guds men, skull. Det.
0: det var roligare när man var 20 än, än nu, det kan jag lova.
1: här vågar inte stricka kaffe för han, han kan inte somna den här gubben. På tal om det. Uh, vi ska komma in på din fortsatta karriär, men indikar för de som inte vet då är nästa serie för det som hände där bara jag uh, läste på Aftonbladet då stod uh, och i andra medier och sådär också. Petas av Sauber hårt skrivet. Mm. Hur känns det?
0: Nej, men det var ju hårt men rätt skrivet. Alltså, det var ju, de, de valde en annan förare framför mig. Jag trodde att jag skulle vara kvar i Sauber. Eller då hette det. Det blev ju Alfa Romeo det här året då. Men Alfa Romeo Sauber eller vad, ja, vad de hette. Nu heter det väl bara Alfa Romeo. Men det som hände egentligen var väl det att jag hade ju tror jag har väldigt goda chanser att få ett nytt kontrakt jag hade gjort en bra säsong 2018 eh, Charles Leclerc, supertalangen från Ferrari satte bilen bredvid han hade visserligen liksom tagit mer poäng än mig men jag hade ändå tagit en en bra eh, liksom, låda med poäng till, till teamet och gjort ett bra jobb och varit där. det var mitt fjärde år i, i Alfa eller Sauber så, så det jag kände mig rätt så man kan aldrig vara säker i den här branschen men jag kände mig ändå att ja, men jag kommer vara kvar här liksom. det, det kändes som att det, det kommer bli så men där på hösten då så vart det ju en rokad att eh, min dåvarande teamkandrat Charlie Klerk då fick en chans att komma upp till huvudteamet Ferrari Och det betydde att Kimi Reikunen blev petad, legendaren Kimi Reikunen blev petad från Ferrari då Och då trodde alla att för Kimi skulle sluta men han ville inte sluta utan han ville köra vidare Och eh, jag vet inte vem som kontaktade vem, vem där i den diskussionen men han, och, eh, han hade börjat sin karriär i Sauber i början på 2000-talet då och då eh, uppstod det väl en möjlighet då för, för all Romeo eller för Sauber att, att signa Kimi Reikonen, som är alltså en världsmästare, en av de mest kända och mest starka personligheterna och varumärkena i, i hela Formel 1. Legendar liksom. –Ja, Han är en legendar en levande legendar. Så, så jag det är det som är grejen. Jag förstår att de tog den möjligheten sen att jag byte. Kostnaden av mig var ju jäkligt tråkigt. Alltså. Det, det kan man inte sticka under stolen med. Men, men det var det som hände. Liksom, att Han tog min plats då, och då fanns det inte plats för mig.
1: Det är en av dina barnomsidålar också. Ja, och det måste ju vara en så speciell situation. Liksom. Mm. Först får du tävla mot honom, sen tar han din plats. Mm. Och tänkte du först att du skulle få en annan plats? För det finns två platser, eller? Tre? Nej,
0: i f är det två. två. Exakt. Ja. Där. Så, nej, men då när det hände så var det rätt så sent på året också, så jag visste att när det hände så var det liksom ja, det var nog min chans att fortsätta formulett.
1: Men hur, alltså då hade du inte nästa steg klart heller?
0: Nej, nej, då var det ju verkligen så. Här, vad tänkte du då? Shit, liksom, vad, vad händer nu? Mm. Vad, vad ska jag ta vägen? Vad, jag var ju förhållande inställt på att fortsätta i eh, när det hände. Då. Så det var ju liksom en det var ju ett slag i magen, det är ingen snack om den saken. Och man liksom börjar fundera, var, var ska jag ta vägen? Vad vill jag fokusera på nu? Mm. Hur lång tid
1: uh, liksom, tog det innan det värsta gick över? gjorde Det var ju
0: fortfarande i säsong så jag har knuffat ner även att jag ska ändå visa liksom, vad de går miste om. Vi gjorde några riktigt bra läxor i slutet av den säsongen. Då.
1: Gjorde inte du en av dina bästa säsonger jo, sista? det. Var jo, jag, säsonger. jag tror att
0: det var min jag anser att det var min bästa säsong liksom. Bästa
1: placering också? Ja, det kan nog stämma Fan, har du inte koll på det?
0: Nej, jag är för dålig på <laughs> ja. Nej, men det, det var en, en bra säsong som sagt och, och jag gjorde några starka insatser där på slutet då, så, så ja, det, det var bara knutande även att visa och, och även då visste jag ju att jag körde för min mitt nästa kontrakt, vart det nu skulle kunna vara i vilken serie nu skulle kunna vara så det var det ju också en motivation att visa hur jävla bra jag är så jag skulle få en chans någon annanstans men då var det också att jag började snacka med Ejer och min manager Va, vad ska vi kolla på, det finns ju massa olika andra serier, Formel 1 är ju kungenklassen men det finns ju mycket andra mm. olika racingserier som är väldigt bra och nivå på, så då började vi kolla på olika och jag sa ju rätt så snabbt att ja men kolla på indikar. vad finns det för möjligheter i indikar Undersök det. Och det var ju många team från olika serier som kontaktade oss. Men eh, när vi liksom visade intresse på Indiqar-marknaden så var det rätt många team där borta som liksom nappade och var sugna på att få över mig då för just på grund av att jag hade haft fem år i Formel 1 mm. och visat intresse för att komma över till amerikansk då. Så, Och som så. du sa
1: tidigare, det är sjukt stor erfarenhet. Fem år i F1. Är... Ja, det väger
0: väldigt tungt då. Mm. Så, så det var ju som sagt fler, flera team i Indikar som var sugna på att signa mig. Och eh, då hittade vi den här sitsen med Schmidt-Pierce om Sports som, eh, som jag sa med för 2019. Då.
1: Fanns det något snack bakom kulisserna med eventuellt andra team i F1?
0: Nej, alltså lite grann. Då när det hände så tror jag det bara var Williams som hade en, en sits upp men de var i rätt så långt gångna förhandlingar med två andra förare så jag tror vi, jag tror vi hade lite diskussion, eller jag vet att AI snackade lite löst med dem om liksom hur deras situation var men de var så pass långt gångna i förhandlingarna med de andra två förarna som det sen då blev, mm. att det liksom, jag tror aldrig blev någon större diskussion med dem utan då fokuserade vi på andra mm. möjligheter
1: Och du blev och är fortfarande reserv? förr, eller?
0: Ja, jag har inte, det är inte helt klart vilken roll jag kommer ha under 2020 men under fjolåret, 2019, så var jag ju officiell förefall för från er så jag hade ju fortfarande en roll där och jag kommer fortsätta att ha en roll i teamet eh, även 2020 men det är inte helt bestämt vad exakt den rollen kommer vara eh, jag har gjort det tydligt med att det är väldigt viktigt för mig att jag kan fokusera 110% nu på Indycar, framförallt nu när jag har fått den här chansen i Chip Ganassi Racing som är liksom ett av de bästa teamen i, i Indycar, så, så vill jag att all fokus gå på det. Men samtidigt så är det kul om jag kan fortfarande ha en, en, en koppling kvar till Formel 1 och Sauber då, som ändå har varit en stor del av min, min karriär.
1: Sista frågan Ebba, alltså om du skulle ha kört för Mercedes, alltså om de hade hört av sig nu, hade du skrivit på? Ja, självklart.
0: Alltså, grejen är så här, jag är jättenöjd med fem, mina fem år i Formel 1 vad jag åstadkom och även om jag aldrig vann ett race eller såg på pallen så tycker jag ändå att jag gjorde många bra insatser, tog poäng och så vidare. Eh, och nu sitter jag i en drumsits i IndyCar och liksom är super, super taggad på det. Jag ska bli så jäkla kul. Men oavsett vad, så kan man inte komma ifrån att kungaklassen är Formel 1. Skulle Williams, som var sämst i Formel 1 förra året, ringa och erbjuda en plats, då blir det svårare. och liksom då, då är det en annan grej. Men Mercedes, som har dominerat sporten så många år, självklart skulle man ta en sån eh, möjlighet. Men, men som sagt ingenting som jag strävar efter just nu utan jag är så jäkla fokuserad på indikar just nu och den här möjligheten jag har i indikar, jag vill verkligen visa vad jag kan i den här klassen och jag tror, och, eller jag vet att jag har vad som krävs för att lyckas i den här klassen och för att slå de bästa och det vill jag verkligen, verkligen visa nu under 2020
1: mm. Du svarade på frågan jag tänkte ställa sen liksom. vad, vad skulle det vara om ett annat team ringde från f ja. och hur, hur tungt väger det? Nej liksom? men det är
0: det, men, men samtidigt som sagt Många förare som aldrig har kommit till Formel 1 eller som vill komma, eller liksom, som kör andra serier och sånt där kan säga, ja, men jag skulle inte köra för ett litet team i 1 och det är, det är lätt att säga det, men har ett sånt erbjudande om att komma till Formel 1 som ändå är det är liksom kungaklassen du kommer inte ifrån det, så tror jag att det är väldigt få personer som skulle säga nej om ens någon, jag tror inte det. Kan,
1: händer det ofta att folk lämnar till något annat och kommer tillbaka? Och är nej,
0: det händer inte jätteofta. Det, det finns fall där förare har gått ur Formel 1, kört något annat några år sedan kommer kommit tillbaka. Men oftast när det går ur Formel 1 så är det svårt att komma tillbaka igen, skulle jag säga rent generellt. Då. Men det har jag också sagt. Liksom, folk frågar mig, ja, du, kommer du aldrig mer till Formel 1 igen? jag vet inte. Alltså, Vet jag, om något år eller två, om jag har vunnit indikommerskapet, då kanske jag får en möjlighet att komma tillbaka till Formel 1 och då kanske det känns helt rätt. Eller så vill jag vara i äh, indikar i tio år framåt och liksom vinna så mycket jag kan. Där. Jag, jag vet inte, mm. men jag vill inte stänga någon dörr heller. och säga så här, Nej, Det är ett avslutat kapitel, jag ska aldrig mer dit. Utan man får se den här sporten. faktiskt
1: För att gå till någonting som jag... Alltså, och nu i teamet som du ska vara i Chip Ganassi som är absoluta toppteamet. Vilken går du att jämföra med f 1 Är det Mercedes och Ferrari? Ja mm. men typ. Ja, det är ja. som att köra
0: Mercedes eller Ferrari i ja. 1
1: liksom. Och tillbaka till då att man behöver få en ärlig chans att faktiskt kunna vinna. Så nu har du det. Förra året var det en, ett team som var...
0: ett ja, team kan man säga. Liksom ett team som vill bli ett toppteam som jobbar hårt. Liksom. Men nu har vi verkligen kommit till ett Mm. typ för Ferrari-team som verkligen mm. vet hur man, hur man vinner på den här nivån.
1: Och det är första gången sedan du var alltså, i ungdomen som du har chansen att faktiskt visa vad du faktiskt faktiskt går, går för.
0: Liksom. Exakt. Och det är det som är så spännande med, med årets säsong att jag verkligen har förutsättningen nu för att visa vad jag kan. Och det har jag inte haft sedan egentligen sedan 2013 när jag körde siståret sista året i, i Formula, eller GP2 då, när jag vann några race och, och liksom hade ett riktigt bra år. Det var sist jag hade en bil som var så pass bra så jag kan vinna res mm. så, så det är ju nej, sjukt motiverande och spännande och jag är taggad till tusen och drar igång till säsongen och liksom visar vad jag kan och eh, som sagt med, med den erfarenheten jag har byggt, byggt upp under många år nu så, så, så är jag övertygad om att jag verkligen kan, kan slåss mot de bästa i det här mästerskapet
1: Jag fattar det, tillsammans med en annan svensk också, Felix Rosenqvist som kommer vara en av dina teamkollegor, mm. kommer ni ha bättre relation än Felipe Nasser och, och den andra snubben? Det
0: hoppas jag verkligen <laughs> eh.
1: Ni känner varandra sen tidigare? Ja men
0: vi, kände, vi körde faktiskt kort när vi var typ 10, 11, 12 i Sverige som kids. Liksom. Så körde vi go kart mot varandra. Så jävla sjukt. Sen, ja, det är ju Och sen gick våra karriärer helt åt olika håll. Jag gick i F1-stegen. Han körde typ allt som fanns att köra och <laughs> hoppade mellan olika bilar. Och sen då till 2019 så kom vi båda hamna i IndyCar och kört vårt första år i IndyCar och nu till och med att är vi teamkamrater i Chip Ganassi Racing för 2020, så det, äh, det är skitkul tycker jag och Felix är en bra kille, vi är bra vänner och vi båda bor i Indianapolis och vi omgås privat en hel del och våra flickvänner omgås också och har känna varandra vi är bra kompisar. Så det är jättekul. Så jag, jag hoppas verkligen att vi kan ha en bättre <laughs> relation än, än de, de vi nämnde innan. Så.
1: Kul. Och ni, ni käkar middagar och har det där borta. Tack
0: och ha taco och i Indianapolis, svensk taco och ja. um,
1: Skillnaden De stora skillnaderna mellan IndyCar och F1. Uh, vad skulle du säga att de är?
0: Formel 1 som sagt är en serie där du för det första bygger du bilarna själv. Så det blir mer klyftor mellan teamen. Form, Formel 1 är mer ett teammästerskap, ett bilmästerskap än ett förarmästerskap. Indycar är mer föraren än gör skillnad. Sen är det självklart att teamen du kan ställa in bilarna på tus, tusen olika sätt. Så du måste ha ett bra team som ställer in bilen bra för det. Men det är mycket mindre marginalen mellan toppen och botten i Indycar. Så det är en stor skillnad. Men sen om du kollar på just själva bilen så är en Indycar toppfartmässigt till och med snabbare än en Formlet-bil. Men det är kurvaseten att formlet är mycket, mycket mer avancerade aerodynamiskt så de har mycket högre grepp i kurvorna medan Indikar är mer simpel i kurvorna. då. Sen en annan stor grej som är skillnad mellan Indikar och Formlet är att Indikar kör man ju på de här ovalbanorna rundbanorna. Som bara som går runt går, och runt. Ja, som går runt och runt i en otrolig assighet. Vi går... Vissa barn kör vi 350 till 380 km i timmen i snitt i liksom två timmar. Så alltså det är helt Så en omkörning kan klar. vara i 380 km Ja, typ. exakt. Det är helt sjukt där Men det är en cool kick alltså. Det får bra Fata. adrenalinpump alltså. Och hur länge
1: den här Indy 500 som är typ som mm. är klassiko eller liksom det största matchen ja, som det, går? Är det, typ är det större att vinna det än hela hela säsongen? Ja,
0: det är ju det som jag Det är sjukt det men IndyCar har ju har ju det här Indy 500 som är en del av mästerskapet. Det är dubbla poäng där i set men det är liksom det är Stanley cup alltså, Även fast det ligger mitt i säsongen så är det det som är racet som är liksom det stora rejset. Det är där du ska vinna. Det har funnits över hundra år. Det är 400 000 personer på plats på rejset. Det är folk åt alla håll och kanter Det är helt sinnessjukt. Och, 400 000 eh, ja, människor det, det är världens näst största livesport-event, det enda som slår det är Tour de France, för att det är så pass långa liksom, det är på en arena 400 000 personer, det är helt sinnessjukt vart än kollar är bara av människor och där kör man då i tre timmar i rejse ungefär och du ligger och snittar liksom 350 km i, i timmen i tre timmar
1: alltså tre timmar och svänga vänster hela ja, jävla tiden. Hela tiden
0: det är helt sjukt det
1: då är du helt jävla slut. Va? Ja,
0: efter det är man, är man riktigt slut i skallen. För när det går så snabbt också så måste det vara så påkopplad. Ja. Du kan liksom aldrig släppa av. Även om du är på en raksträcka så måste du vara otroligt påkopplad när det går så snabbt. Så.
1: Det innebär ju en hel del risk. Är, är det sant att det är betong runt omkring hela arenan. Ja, det
0: är en mur liksom, runt hela banan och staket. Så det...
1: Och de vaddar inte för att det ska vara mer spännande? Typen.
0: Nej, men de har, nu senare år så har de byggt någon sån här safer barrier i, i så att den ska flexa lite liksom muren, men det är ändå, när det går i de hastigheterna så är det ju det är den farligaste typen av racing som, som finns på planeten egentligen. De här ovalracingen, just på grund av att det går så extremt fort och du har liksom inga det är en mur och ett staket runt liksom. så om du kvaddar på de banorna så så gör det oftast ont, liksom. Eh, och du kan bli allvarligt skala, skadad, då. Så, eh, det är också någonting man har med sig, men. Eh Ja, man har med sig det i bakhuvudet när man köper de Jag
1: svettas i händerna bara du pratar om det. Alltså 380 km i timmen och betong och allting. Och Kenny Breck som var, han som, ja, som jag pratade om en del han kraschade väl där och ja, det ner sin Kenny karriär. körde
0: ju många år i Indicar och han hade en stor krasch på Texas en oval, och höll på att missa livet och bröt egentligen allt som finns i kroppen bryta liksom och bryta men lyckas överleva och fighta tillbaks och, och liksom komma tillbaks i racingen. Till och med efter det. Då. Men det är ju som sagt det är större risker. Men även där så jobbar ju IndyCar hela tiden med att försöka göra säkerheten bättre. Och tills i år så har vi fått en ny aeroscreen kallas det. Som en vindruta som sitter runt, runt cockpit då, för att öka säkerheten ännu mer för oss förare. Men på något sätt så kommer det aldrig komma ifrån. Kör någonting i 380 km h timmen och det tar stopp så är det klart som fastnat. Det finns risker att det inte är bra i
1: Sverige. jag hörde bara någonstans införar att din företrädare, blev han förlamad? Han som var i teamet som du, ja, tog du den, över? Ja,
0: den bilen jag tog över körde som en kanadenser som heter Robert Wickens och han kraschade på en sån rondbana och jag vet inte han hade många skador men bland annat så vart han han varit inte förlamad, han, jag vet inte vad det heter nu. Han liksom blev förlamad först men att du kan få tillbaka uh, rörligheten i benen. Så han har ju jobbat stenhårt nu under blir, ett, och ett och ett halvt år och liksom komma tillbaka. Nu kan han väl. Om man kollar upp han på sociala medier så, så kan man se att han, han kan ju gå själv nu. Liksom, men stapplar ju fram liksom, men han gör ju otroliga framsteg från att ha varit helt förlamad till att han nu kan gå utan att ha assistans. Då. Så han är en lång väg tillbaka liksom i recovery men jobbar jag hårt och. In i
1: f så var det väl en som gick bort också?
0: I ett race ja, där du var exakt, med också? Ja, exakt. Jag, en av mina kollegor som jag körde med, till och med från gokart uppåt, en fransman, Jules Bianchi, han kraschade och kraschade in i en, i en bärgningsbil, en, en lyftkran till och med, heter det, och slog i huvudet och... Gick tyvärr bort då. då när han kraschat. Så det finns ju risker och, sagt, och racing är farlig men även i form 1 så, så händer det ju allvarliga olyckor och till och med dödsfall. Då. Så det är ju en, någonting som alltid har funnits i motorsporten. att det är den här eh, riskmomentet finns med. Och, eh, men det är också någonting som hela tiden jobbas för. Liksom, det kommer ju alltid nya säkerhetsgrejer och så vidare. Men någonstans måste man alltid ha i bakhuvudet att det, det finns risker med det jag håller på med. Så är det. Mm. Det är fakta.
1: Men jag såg den här, här F1-kommentaren där du bland annat var med som alltså är 10-serier på Netflix. bra för er som inte har kikat på det. Ja, även grym. om man inte är motintresserad. Så jäkla bra. Sjukt intressant att se allting bakom kulisserna och dels här, motsättningar, chefs och politiken och, och racingen och allting. Men då var det han Joe Ricardo som är en av eh, dina före detta kollegor då blir det ju som körde också. Um, där så jag såg hans mamma som uh, sa att de, de ber varje gång om, om ett säkert race liksom och ingenting mer. De ber inte om att han ska vinna eller någonting annat. Sen såg jag också på dokumentären om dig. Det finns ju en dokumentär om dig också hela din resa, vilket också ni ska gå in och kolla på. Där sa din mamma att eller det var inte där hon sa det, men jag läste någonstans att hon inte gillar ovala banorna. Nej. <laughs> Hur påverkar det här de runt omkring dig liksom? Din flickvän, vad, vad säger hon? Ja, nej
0: men det är klart att de är ju nervösa när jag kör. Varje gång? Liksom. Det, det, det tror jag. Men vid det här laget, är de rätt så också. Liksom och det är liksom det jag har gjort hela mitt liv. Då. Men du
1: har ju kraschat några gånger. Ja. Hur kändes första gången?
0: Ja, men första, alltså Jag gjorde det redan i gokart. Man har ordentliga vurper och våltar med en gokade upp i en staket. och så, där. så redan då fick man ju vara med om några ordentliga resor. Men det är klart att jag har haft några stora krascher i, i, i bil. Touchwood så har det gått, har det gått bra. Och jag har aldrig fått några allvarliga skador eh, från mina krascher. Då. Men, men jag har haft några Tuffa. Och då gäller det nästan den bästa terapin efter en stor krasch är att köra så snabbt som möjligt efter igen. För att då liksom, det är lätt att man får upp lite tankar i skallen och tänk om det hade blivit gott värre. Tänk om jag hade det här eller det här hade hänt. Och då försöker jag alltid försöka köra så snabbt som möjligt för att liksom koppa in och köra och känna ja, men det här är ju som vanligt liksom. Och då släpper man det och kan gå vidare. Så jag hade väl egentligen den mest allvarliga kraschen jag haft i min karriär hade jag 2018 då, sista året i Formel när jag hade, fick ett tekniskt fel på min bil på Monza som är en av de snabbaste banorna på Formel 1-kalendern. Och i 300, jag tror det gick i 330 km i timmen så började bilen snurra och eh, in i muren och började volta och liksom voltade fram, jag vet inte hur många varv mm. innan den liksom stannade. Och eh, den kraschen hade kunnat gått väldigt illa om det hade velat sig eh, där då. Så men det visar också att jag kraschar de hastigheterna och den kraschen. När du ser den på tv, liksom, så, så man fattar inte att jag kunde gå ur och köra dagen efter. Det är helt sjukt egentligen. Det visar hur långt fram säkerheten har gått. Mm. Hade den kraschen hänt för 20 år sedan, i alla fall 30 år sedan, då hade jag inte varit här idag. Det är jag om. Men säkerheten har gått framåt så pass mycket. Då, så, mm. det...
1: så sjukt. Jag är glad att ha det här. Så vi tar det här, här. Det är, ja som sagt, Jag är helt svettig i händerna. <laughs> om man googlar på dig så kommer du upp i tidningar som såklart Afton Lloyd Express och alla de här men också i Forbes och där det st står om dina investerare och sådär och businessdelen såklart som eh, Forbes är intresserad av eh, och där i där så stod det i Forbes så stod det vad du känner Vad känner du?
0: Mm. Nej, jag vill inte säga exakt vad jag känner, men jag, jag, jag klarar mig. Så är det, ja, jag har ett bra liv om man säger så, men det är många i motorsportvärlden som känner betydligt mer. Sverige. Jag
1: har förstått att det är stora, stora summor för, för vanliga människor, men stora skillnader också.
0: Så är det. det är väldiga klyftor och liksom, de som tjänar mest i Formel 1 framför allt är ju liksom extrema summor. Mm. Eh, där är jag väldigt långt ifrån, dem. men eh, allt, allt är ju relativt.
1: Känner du mer nu än du gjorde i
0: Nej, ungefär samma.
1: Ska jag säga vad det stod?
0: Ja, det kan jag säga. Är du ja, Du måste läsa på om ja. det själv. Ja, ja, ja. <laughs> uh,
1: det, alltså det stod om de här profilerna i Mercedes och Ferrari och så. Hamilton tror jag det var någonstans runt 300-400 miljoner. Ja. Kan stämma va? Det, det, det uh, Och sen om um dig så stod det i F1 var det lägre har jag för mig. Men nu stod det att du har runt omkring 5 miljoner
0: i år sedan. Ja, i de trakterna plus
1: minus mm. ja. då, då hörde du pappa där Då kan du få tillbaka lite av summan <laughs> Som du målade för i alla fall Slänger iväg 20 lax på den här <laughs> Första go i um, Har du träffat Letterman någon gång?
0: Jag har aldrig träffat jag har sett, Han har ju varit på Ett par race. Alltså Han är ju delägare i ett av teamen i, I IndyCar, i Real Letterman Racing Och jag vet att han var på ett racer Minst ett racer i år men jag träffade inte han personligen där. Jag såg att han var där. Jag ja. såg han, men jag, nej, jag hälsade lite på honom. Uh -huh. Tyvärr, det var varit häftigt.
1: Jävligt häftigt. Mm.
0: Men jag, kom och jag kände inte knappt igen igenom. Han var sånt jäkla skägg. Jag liksom uh -huh. såg inte att det var han.
1: <laughs> Ni båda finns på Netflix nu. Du finns i dokumentären och han har en talkshow där. Ja, det, det är också sjukt. Ja, cool. All right. Och eh, du har ju investerat och startat upp ett paddelcenter i Örebro också. Entreprenör- Utanför sporten också?
0: Ja, men det börjar bli mer och mer att liksom jag har intresse för att göra saker utanför själva motsporten också. Jag är jag, jag 30 år också, så är det är kul att liksom göra lite andra saker. Och det här Paddlecentret, Center ett projekt som har varit väldigt roligt har varit igång nu i två års tid och eh, har blivit en superpopulär grej i Örebro. liksom en mötesplats och den Sport på fanns. Jag alltså. Ja, verkligen och fanns ju inte i Örebro innan vi startade där egentligen. Så, så det är superkul och, eh, att vara med där och, och som en av av vägarna och och driver den sporten och, och där kollar vi också på eh, eventuellt expandera där och kolla på, på, på andra ställen vi kan öppna då för att eh, det är en så rolig sport tycker jag och kul att vara med på, på det här tåget. det kollar vi också liksom själv på, på olika saker som man eh, kan göra utöver då
1: Det är verkligen en växande sport. Jag har varit där också. Riktigt, eh, riktigt fräscht och snyggt och så. Mm. Så, uh, förbi där
0: Snyggast och bästa paddelhallen i Sverige. Det är det. Du konkurrerar med slatten. <laughs> exakt, exakt. <laughs>
1: har du träffat Zlatan?
0: Eh, ja, jag träffade han i LA i år faktiskt. Vi var, när vi hade Long Beach Races så... Uh, fråkade frågade min team uh, min mediaansvarig eller uh, ja ja mediepressansvarig uh, skulle du vilja och träffa träffas i eftermiddag jag ba, uh, ja <laughs> <skratt> jag mm. ja, för vi, de har träning idag och de vi Indikar göra någon cool grej att typ någon får träffa honom och du är ju svensk det kanske passar jag ba, jag kör <skratt> så vi åkte dit i deras träningsanläggning och så hade jag med mig en en hjälm alltså inte min hjälm utan bara någon Indikar liksom en generell hjälm så fick jag, tror jag, en... någonting. Fick jag mm. i alla fall. Kommer inte så. Det är dåligt. Det var en boll kanske. Jag fick. fick alltså, vi liksom. Men ja, framförallt fick jag köta dem där i tio minuter en kvart. Så det var kul. Han var så liksom, Han är ju också lite racing intresserad och hade en del frågor om, om F och Indikar och så vidare. Så, men det var ju det som var grejen. Vi pratade aldrig inom paddel Och det är liksom så här, jag var men hål i huvudet alltså, han har paddel jag har det hade varit perfekt ja. Ja, men på riktigt måste ja. du finnas någon synergier där måste om utmana in match kanske. Ja.
1: är det någonting mer förutom paddle som du har igång nu och hur länge till ska du uh, tänker du att karriären ska köra vad är målen och vad ska du göra efter karriären det var 17 frågor i samma.
0: Ja, ingenting just nu, men jag kollar på lite olika. Jag har lite olika projekt på gång eh, kan man säga. Eh, men, men det är Paddle center som är liksom det enda just nu aktiva som jag är involverad i förutom själva racing jobbet. Då. Eh, sen har, ser väl jag liksom. Det är svårt att säga, men jag ser absolut att jag kör i 10 år till eh, Racing. Eh, det finns något de som kör längre än 40 också. Men jag ser att jag ska köra 10 år till. Eh, jag känner att nu kommer jag in i liksom mina bästa år med liksom erfarenheten och allt jag byggt upp. Liksom. Så jag känner att jag är min prime nu och siktar på att köra minst tio år till då. Så det är väl målet. Och sen får man se efteråt. Det är det jag börjar så smått liksom jobba med de sista åren att liksom bygga något mer utanför racingen också. Hitta och liksom lite olika vägar och även bygga mitt varumärke lite utanför eh, eh, bara Racingvärlden. Det är också något som jag tycker är roligt och intressant och kommer att utforska ännu mer här framöver i de åren, tänker jag.
1: Snyggt. Se fram emot att följa dig. Och du finns ju på Instagram, där ska man ju följa dig i alla fall. Och sen är alla andra sociala medier och, så där, och hemsida och så. Och sen ska man följa IndyCar Innan jag släpper iväg dig, nu har tiden gått över så ska vi ställa några snabba frågor, snabba svar. Ju fortare du svarar, desto snabbare kommer här härifrån. Jag, ha. jag har hört att du är ganska dålig på parkeringar.
0: Eller är det en ja, följetong som inte ja, är satt? exakt. Jag har väl inte varit den bästa på fickparkeringar. Men jag anser mig själv vara folkgodsen på det nu. Jag mm. var en svaghet i unga år. <här> <här> jag har ju inte backat så mycket på racingbanan. Liksom. Man undviker det. <här> jag
1: fattar. Uh, uh, Hur många böter har du fått?
0: Fortsörningsböter har jag fått Tre. Det är rätt så bra att ha körkort nu i färdigt 12 år snart. Sjukt bra. Ja. Men jag brukar säga det att jag kör snabbt på banan och på vägen så har jag inte riktigt behovet av att göra det. Så aldrig förlorat, förlorat körkortet heller. Nej, är det
1: bra. Mm. Snabbaste du har kört? Utanför det?
0: Utanför. Mm. Ja, men jag, man har ju provat någon bil och liksom känt lite på den. Så jag tror att jag var varit uppe kanske 200 220 någon gång. Men som sagt, jag är inte det här behovet Av att göra det. det var många, många år sedan Men nu är det liksom, nej
1: Och på banan så, vad har du klockat där?
0: Ja, typ 385
1: Jäklar alltså Favoritbil utanför banan?
0: Jag har ju, jag har ju alltid varit svar För Porsche 911 Jag tycker det är liksom så jäkla klassisk Och kommer aldrig gå ur tiden på något sätt Så jag är, om jag skulle vara sedan Så säger jag Porsche 911 Alltså
1: den här frågan kanske vi får svar på uh, inom det här året, eller nästa år, eller om två år. Skulle du ha vunnit F1 om du hade kört för Mercedes eller Ferrari?
0: Ja, absolut. Det är klart.
1: Vem är härligast, trevligast i F1?
0: Daniel Ricciardo. Vem är men <laughs> Jag och Grosjean hade ju våra döster. var verkligen inte polare. Men nu sist året så... På något konstigt sätt har vi kommit överens. Så jag vet inte. Han, han låg högst upp på den listan. Men nu kanske han inte är det längre. Var <laughs> det
1: okay. en fransk man eller? Ja exakt.
0: Ja, de, de, är, ja. de är lite luriga.
1: Jag så. tror douche också är fransk. Ja ord. exakt. Så jag så. Menar, ja. Ja.
0: Han får kanske ta priset. Ja.
1: <laughs> exakt. När tar du nästa titel?
0: Precis efter det här säsongen säsongenslätt. Det är målet.
1: Eh, härliga ställt på jorden med tanke på att du har resa så mycket.
0: Den är svår alltså. Svensk sommar.
1: Och bästa maten Ja Och sista frågan som du inte kommer att svara på Vilka röster du på <laughs>
0: Nej det det jag <laughs> i Men du röstar Jag röstar absolut ah, okay. Viktigt ja. Viktigt att rösta ja. Fan, Hur mycket väger du nu 73 kanske
1: Okej, okay, för du vägde typ 68 när du drog Ja, exakt, det var riktigt Fick knappt att äta Typ 1,80 Ja, nu får jag äta lite nu, mer
0: Nu är det är Burgers and Snyggt. fries vad ska du äta nu då? Jag vet inte, tjejerna boka någonting i stan. Jag tror det var Laventura faktiskt
1: Fan vad gött du, du får tacka henne för att jag fick ta den här tiden. Du, du, sjukt stort tack för att du kom. Det har varit skitkul. Och, är det inte någonting mer så gå in och följ Marcus på alla sociala medier. Och sen så följer ni Indicar som sänds på vilken kanal i Sverige? Ja, sant. Yes. Gå in där och sen så hörs vi en annan gång. Du får komma tillbaka hit nästa gång du är här. Vi ser fram emot. Har du fett. Ja, Ciao. Och ni, stort tack för att ni lyssnade Marcus Eriksson, stort, stort, stort Stort tack till honom som tog sig tiden Och eh, det var Så jäkla kul att ha honom här Och höra hela den där historien Är det så att ni tycker att det var inspirerande Tycker ni om den här podden så vet ni vad ni ska göra För den här podden är så gratis Den är jätte, jätte gratis Och är det så att ni vill stödja den här podden Och hjälpa oss att kunna växa Och fortsätta bjuda in såna här sjuk, grymma Gäster så får ni jättegärna Gå in på podcastrappen Ge oss fem stjärnor, skriva en liten fin snäll recension och prenumerera på den här podden. Vilken podd att ni än lyssnar på. Tryck på prenumerera-knappen så gör det så att vi kommer högre upp i alla ranking och lister och sådär som ni vet. Stort tack för att ni lyssnade. Stort tack till Marcus igen. Och så hörs vi nästa vecka. Ha det fett. Ciao.